4: Et oui, c'est Jimérois qui nous souhaite la bienvenue au Technopreneur en ce dimanche 31 janvier 2021. Vite sur les dons de CGMD 96.9. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme au Technopreneur? Bah, ben, vrai dire, bien évidemment, beaucoup d'actualités technologiques. Donc, c'est un bilan vraiment de toutes les actualités qui m'ont marqué, marqué cette semaine. Et aussi, ben, j'ai mes deux guillons préférés qui me font des chroniques. Salut messieurs! – Hello! Oui, – yes, Oui, ça va bien? – Hello, Oui, ça va bien, oui. En forme?
5: – Ben oui, en forme, oui, en forme. Oui, oui.
4: Excellent. Donc, les technoponents, si vous ne connaissez pas, ben, c'est une émission sur la technologie et l'entrepreneuriat qui dure deux heures. Donc, on est en émission jusqu'à 15 heures. Et mes deux guillons préférés font des chroniques. Donc, euh, M. Bouchard et le zélé de la télé, de qu'est-ce que tu peux nous parler
3: aujourd'hui? Euh, – Je vous parle de la plateforme Peacock. Je vous parle, dans le fond, du film Palmer. Je vous parle du retour des beaux malaises à TVA. Et je vous parle également...
4: De Sonic de Hedgehog. Le, le film? Oui. Ah ok. Thomas d'autres parles de ça, j'ai écouté en fait ça bête. Ben moi aussi. Ok, correct. <rire> hey. euh, OK, on en joue au On en joue en santo. Et pour notre fanatique de science, euh, M. Dionne,
5: euh, de qu'est-ce que tu nous jorges aujourd'hui? Ben, moi, je vous parle de la future station spatiale euh, qui va être autour de nous. Euh, je ne vous donne pas plus de détails que ça, mais c'est simplement la première euh, commerciale, la station spatiale commerciale. Donc, il va y avoir un, un dollar à là-dedans, euh, hein? un salon de coiffure. Euh, un non, je, dis, je dis de la merde. Euh, <rire> je vous parle de cette station spatiale ah. du futur. Excellent. Excellent, excellent. Et nous
4: aussi, au courant de l'émission, un petit peu plus tard, on va vous parler aussi de comment atteindre la vitesse de votre porte-internet. Donc, on fait ça une fois de temps en temps. C'est chronique Internet. Malheureusement, on met l'entrepreneuriat un peu de côté cette semaine. On revient en force la semaine prochaine avec... Euh... Oui, avec Eric Guénard des productions CINAR. Excellent. Et euh, puis moi ici, ben, pour ma chronique Jimbo Tech, ben, écoutez, c'est simple, je vous fais un bilan de jeux vidéo. On va parler de la franchise Resident Evil. On va parler aussi que Microsoft s'est faite entendre. Par les joueurs, par les gamers. Donc, ils ont fait une différence cette semaine. On va jaser de tout ça. Fait que voilà qu ce qui est au programme aux technopreneurs cette semaine. Euh, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire quand vous voulez par texto au 581 500 11 96. Bien évidemment, aussi, vous avez la page Facebook que vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. Et euh, à vrai dire, ben, on aimerait ça vous entendre aussi. Un petit like, gênez-vous pas. Et nous, ben, on commence ça en actualité technologique. Et oui, parce que, ben, à vrai dire, c'est assez spécial qu ce qui se passe en Australie avec Google. Parce que Google, actuellement, menace de rendre son moteur de recherche indisponible en Australie. Mais même pas juste le moteur de recherche.
5: Presque toute la suite, Google, au complet. OK. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Australiens? <rire> Donc, Google en a-t-il après kangourou. Ben voilà. À, à vrai dire, c'est quoi C'est le problème, c'est plus les kangourous qui. Bah ben, peut-être parce que oh, je sais pas, il pas ça le feu Google. Il reste non. plus grand chose en Australie, c'est vrai. C'est ben, un gros <rire> un gros C'est plus
3: plausiblement associé à ce qui commence à tourner un peu partout là. C'est le, le taxage, on pourrait dire des grandes plateformes.
4: Là. Oui, hein, c'est ça. Ben oui, exactement. Ouh. Donc, ben, c'est c'est ça. J'aimais plus la joke. Euh... <rire> de 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 dire en lien avec ça mais oui c'est l'Australie donc c'est le gouvernement australien donc qui veut aller de l'avant avec son projet de faire payer les les géants du numérique pour du contenu produit par les médias d'actualité donc parce qu'on prend beaucoup de ce contenu là et nécessairement on donne pas beaucoup d'argent on donne pas beaucoup de redevances mm -hmm. puis on sait tous que Google c'est une grosse entreprise comme Facebook et ça fait quand même des profits faramineux et euh, en lien avec ça donc c'est le premier ministre de l'Australie donc Monsieur Scott Morrison qui a rapidement riposté en affirmant qu'il ne répondait pas aux menaces. <rire> c'est le gouvernement de l'Australie donc on l'a dit, si tu veux me menacer c'est pas comme ça tu vas bargainer avec nous autres
3: là. Non, puis c'est pas la première fois hein, que l'Australie fait ce genre de choses là, là, là quand ils ont, ont mis des des euh, euh, certaines euh, voyons, certains commentaires à propos de de gens qui étaient pas tout à fait d'accord avec comment l'Australie faisait le pays, mais ben, comment est-ce qu'ils faisaient leur loi tout ça ils ont dit ben vous avez un avion puis vous avez un billet puis vous faites vous en aller par là. <rire> ben moi j'aime ça un
4: pays vraiment un peuple qui se tient puis c'est vraiment intéressant puis on dirait c'est exactement ce qui se passe en en Australie aussi. Donc, euh, en, en disant, cette version euh, vraiment en lien avec qu'est-ce qu'on veut faire en Australie avec la version du code euh, vraiment de la loi qu'on présente, ben, ça empêcherait vraiment d'arrêter complètement Google de faire euh, vraiment, de rendre son moteur de recherche disponible en Australie. A mentionné, donc, la directrice générale de Google Australie, Mel Silva. Donc, le code de conduite obligatoire proposé par le gouvernement « Australien vise à faire en sorte que Google et Facebook paient équitablement les entreprises de médias australiennes pour l'utilisation du contenu d'actualité qu'elles siphonnent la plupart du temps des sites d'information. » Comme dans nombreux d'autres pays, c'est Google qui domaine dans le domaine des recherches. Eh, vraiment, <rire> en Australie, on parle de 95 des recherches C'est ça que j'allais dire, là, ça fou. doit être dans
3: 90 et plus. Là, oui, tout le monde
4: utilise Google. Là. Exactement. Donc, 95 du pays, on utilise le moteur de recherche Google. Donc interrogé par un sénateur pour les montants d'impôts que l'entreprise paie, euh, ça a été dévoilé que Google payait à peu près 46 millions de dollars américains euh, l'année dernière sur des revenus de 3,7 milliards de dollars américains en Australie. Donc sur 3,7 milliards de dollars qu'on fait là-bas, on fait juste payer 46, milliards, euh, 46 millions de dollars américains. C'est sûr, c'est pas beaucoup, on s'entend, 3,7 milliards, 46 millions, on s'entend qu'il y a une bonne différence. <rire> euh, ouais. euh, fait que faudrait sortir un peu de notre cash. Je comprends pas pourquoi Google est vraiment tout le temps réticent à ce point-là. Euh, Facebook s'oppose aussi également aux règles et a menacé aussi de supprimer l'actualité de son site en Australie. Donc, c'est Simon Milner, le vice-président de Facebook, qui a déclaré que le volume considérable d'accords qu'il devrait conclure serait tout simplement irréalisable. Et c'est toujours ça que ces grandes compagnies-là disent. Hein? Google, Facebook, euh, euh, même Microsoft, d'une certaine façon, disent souvent ça. « Ah, ça sera pas réalisable, on ne pourra pas faire ça, ça ne sera pas rentable pour nous, etc. etc. » <rire> Bref, on vous tient au courant de tout ça, mais euh, ça brasse, ça brasse là-bas, en Australie. et à vrai dire, est-ce qu'il y a d'autres pays un peu comme Bouchard disait qui vont emprunter un peu cette avenue-là de challenger énormément côté financier ces grandes compagnies-là, ces grandes majors là qui sont utilisées à la grandeur de la planète.
3: Mais en Europe, là, ça commence à brasser aussi là, parce que la France là euh, commence à, à, de la France, la Belgique là commence à trouver qu'ils ont beaucoup trop, de, ils prennent beaucoup trop de place là, ils, ils vont commencer à légiférer là. Je te dis, est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ben, ça, c'est ce qu'on, l'avenir va le dire. Hein?
4: Ben, ouais, c'est sûr. Moi, c'est sûr. Je me fie un peu aux chiffres. C'est sûr, 46 millions de dollars américains que tu payes de taxes sur 3.7 milliards de dollars américains que tu as fait dans le pays. Mais semble il semble qu'il manque du cash là-dedans. En tout cas, bref, on vous en enlarge aux technopreneurs on aime ça jaser de ce type d'actualité là et euh, je veux vous rappeler que euh, aujourd'hui à 15h hein, comme la publicité que vous avez attendue juste avant de commencer le show, ben c'est le bingo C cet après-midi donc au total c'est 2750 dollars en prix à gagner et si vous savez pas faire, euh, vous savez pas quoi faire cet après-midi, ben, vous avez encore du temps pour aller vous acheter une carte de jeu, Ils sont au, sont en vente au coût de 11 dollars 75 et pour savoir c'est quoi les points de détail, ben rendez-vous sur le site de C au 969fm.ca. Et sur ça, ben, on se lance avec ma chronique Jimbo Tech.
5: Rétro vidéo, c'est Jimbo, Jimbo qui, Jimbo Tech. Ah!
4: Tout le temps le coq qui me fait rire, tout le temps la vibe.
3: T'es sûr que hein? c'est pas une poule?
4: Je sais pas, je <rire> pas. Hein?
3: Hey, tout le un... temps là, hey, tout
4: le temps. Ça, ouais, c'est le là à <rire> Donc, euh, ben oui, Jumbo Text faisait un petit bout, je n'avais vous avais pas jasé de jeux vidéo à l'émission Les Technopreneurs, on en jance une fois de temps en temps. C'est sûr, les jeux vidéo, ça se passe sur le web, surtout. Hein? Fait que c'est sûr qu'à la radio, c'est peut-être pas le sujet le plus passionnant, surtout pour vous, les auditeurs, peut-être qu'ils disent, oh, mais moi, je joue pas à des jeux vidéo, vas-tu arrêter de parler de ça? Mais il oui. faut parler <rire> quand même que... que, que, que non. Mais il faut parler que c'est quand même l'industrie médiatique, tu sais, vraiment, c'est le domaine de divertissement le plus populaire sur la planète. Donc, on s'entend que les jeux vidéo, ça frise les 100 milliards de, devenus, de revenus par année. Si on compare au monde de la musique, qui est 10 milliards, au monde du cinéma, qui est à peu près 25 milliards, et le monde du jeu vidéo, ça dépense les 100. Donc, on s'entend que c'est prédominant. Et vous avez des franchises de jeux qui sont rendues énorme comme Resident Evil. Et Resident Evil, hein, ça a converti dans tous les domaines, mmh. dans les animés, dans les films. Et on parle que Capcom nous a annoncé cette semaine qu'il avait vendu jusqu'à, attention, 107 millions de Resident Evil depuis que la franchise existe, que ça a commencé mmh. au PlayStation 1. Toutes les versions confondues. Là. Toutes les versions.
3: C'est quand même débile, là. 107, mi 107 millions. 107 millions. J'allais dire 107 000, puis je trouvais ça beaucoup, mais 107 millions. Euh, ça en fait, ça, là, des cassettes,
4: hein? C'est Oui, ben <rire> c'est surtout PlayStation, donc ça en fait des disques compacts, euh, mais oui, effectivement, donc, euh, et, euh, et tout ça continue, hein, parce que la franchise Resident Evil est dans un éclat incroyable de cet ainsi avec la sortie du Resident Evil 2 Remake, euh, qui avait vraiment vendu très bien, et aussi Resident Evil 3, actuellement, qui est disponible pour PS4 et Xbox aussi, qui a rendu de jeu à 3,6 millions. Euh, d'unités vendues. Fait que pour eux, pour une franchise comme ça, c'est parfait. Là. On, on veut pas atteindre des 50 millions de ventes comme peut-être Cyberpunk, qu'est-ce que Cyberpunk 2077 projetait. Mais bref, ça va très bien pour Capcom et il y a vraiment... Quelque chose d'intéressant avec Resident Evil, parce qu'on a même annoncé le huitième opus, donc Resident Evil Village, qui va sortir bientôt sur les prochaines consoles de nouvelle génération. Mais Capcom nous a annoncé aussi que ça sortait aussi sur le PS4 et les anciennes consoles de génération aussi. En lien avec ça, Capcom a fait une petite conférence sur le site de PlayStation pour nous montrer à quel point que ça va être très, très bien fait. Ce fameux Resident Evil là, Village qui va avoir au PS5. D'ailleurs, on a rendu un démo disponible qui s'appelle Maiden. Donc, c'est un démo que vous pouvez aller télécharger gratuitement. On a iron? Ou... Non. <rire> ouais, ben je pense que oui pour de vrai. <rire> <rire> euh, donc, euh, et ce démo-là, eh il est disponible sur la PS5 uniquement Donc, c'est pour vous démontrer la fidélité du graphique et de l'ambiance sonore Donc, pour ceux qui ont une PS5 actuellement, ben, allez-y, vous pouvez euh, vous pouvez aller télécharger ça Si vous n'avez pas, ben, vous faites dur, mais continuez à chercher Parce que la console, maintenant, on a franchi les 5 millions de ventes aussi pour la, P de la PS5 ça va, euh, ça va toujours très bien, toujours difficile à trouver, malheureusement
3: mais Il y en a, j'en vois de, de, de temps à autre là, sur les annonces Facebook, là, dans le coin de entre 900 et 1000$ à
4: peu ouais, ne pas acheter, s'il vous plaît. n'achetez ouais. jamais de revendeur. Acheter, acheter directement officiel. Ah là. oui,
3: c'est sûr, mais ça, ça a quand même baissé de prix parce que là, euh, quelques semaines déjà, là, avant ouais. les fêtes, c'était 1300$. Mais... ouais
4: mais en même temps, il faut le vouloir. Là, tabarnouche, acheter ça d'un revendeur pour payer 1000$ ta console, malgré qu'on pourrait comparer euh, le PS5 à un super PC performant mm -hmm. peut-être de 1500$, fait que malgré, il y a des gens qui vont peut-être qu me dire, ouais, 1000$, d'un revendeur, c'est pas si cher que ça non plus, je comprends, mais la console c'est pas le prix qu'elle vaut quand même Non, hein, c'est encourager ça? le principe de la revente qui est mmh. pas cool C'est ça, exactement Et Capcom, à vrai dire, ils ont plusieurs franchises de jeux vidéo et ça va quand même très bien pour eux pour une vieille compagnie comme Capcom je pourrais comparer Capcom à Konami hein, qu'on se souvient, oui. euh, au Nintendo avec des jeux d'arcade, de track and field ou la franchise Contrat. eux ça va vraiment moins bien, hein, oui. ils sont moins dans le domaine actuel. Ça fait longtemps qu'on a vu un contrat. Bien, à vrai dire, ils ne sont sorti un, c'est ça le pire récemment, puis c'est la pire cochonnerie que j'ai jamais sorti. Ah oh, oui, c'était... Oui, oui, oui. Ouais, oui fait je que, me rappelle. Tu n'as sûrement vu mm. quelques extraits. Oui. Mais juste pour quelques chiffres comme ça de Capcom et leur franchise de jeux, ben vous avez Monster Hunter euh, qui est rendu à 66 millions d'unités vendues sur toutes les plateformes. Street Fighter, on connaît Street Fighter, le jeu de combat. On parle de 46 millions d'unités vendues sur toutes plateformes. Et aussi Devil May Cry qui commence à prendre euh, tranquillement pas vite la place avec 23 millions. Donc euh, Monster Hunter, même là, il il y a eu un film qui est sorti, ce Monster Hunter, récemment oui, avec, avec Mila Jovovich. Mila Jovovic. Puis je pense à partir, c'était une même portion de production que Resident Evil. Oui, absolument. Scream Jam, je crois, là, qui faisait ça. Donc, euh, ben voilà pour ça. Donc, euh, Resident Evil, euh, finalement, c'est pas fini. Vous allez juste continuer à en entendre parler. Oui. Voilà. Voilà pour ça. Et euh, concernant, on, euh, si on parle de popularité, ben vous avez aussi la boutique Epic Game Store qui vient juste euh, vraiment d'atteindre le plateau de 160 millions d'utilisateurs. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, euh, juste pour vous dire, là, euh, vous avez au moins euh, des utilisateurs actifs. On parle de 31,2 millions de personnes là, qui utilisent le Epic Game Store. Est-ce que vous connaissez, messieurs? Oui, oui, oui. Je oui? me suis abonné depuis que tu parles
5: là, des jeux gratis.
4: Les fameux jeux gratuits du Epic Game Store, ben oui, parce qu'ils en ont donné des jeux gratuits. Hein? Ils en ont donné 103, pour être exact. J'ai Silent Bob, Silent, uh, J une Silent Bob Mall Brawl. Ça, c'était Amazon. Ah, zut! Ça, c'était Amazon, okay. mais Amazon aussi, donne des jeux pour PC, pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Oui, ils euh, est
3: Overcooked euh, » ouais, le mois dernier, ouais, le premier, mais quand Donc, même.
4: Si vous êtes abonné à Amazon Prime, allez chercher Amazon Games sur Windows, compatible, et vous allez voir, a une belle petite sélection de jeux qui sont là pour vous, euh, sans trop avoir de droits d'auteur, une fois qu'ils sont installés dans votre ordinateur, malgré que vous ne soyez même plus membre Prime, ça va fonctionner quand même. Bon très bien. C'est le fun à savoir. C'est le fun à savoir. Donc euh, au-dessus de 103 jeux gratuits qu'on t'a donnés sur l'Epic Game Store pour un total de 749 millions de téléchargements de jeux gratuits qui ont été faits. Euh, et au total euh, sur la boutique Epic Game Store, il y a eu au-dessus de 700 millions de dollars qui ont été gaspillés euh, pour l'achat de jeux. Donc euh, et pourquoi que je dis gaspillé Ben je sais pas, il y a sûrement des mauvais jeux là-dedans. Mais euh, à vrai dire, et on parle de 265 millions de dollars ont été investis pour des jeux qui on dit qu'ils proviennent de Third Parties Publishers. Donc, ça veut dire des jeux comme Assassin's Creed Valhalla, des jeux comme SnowRunner, Borderlands 3, Rocket League. faut se rappeler aussi qu'Epic e Game Store, c'est le créateur de Fortnite. C'est le créateur de beaucoup de free-to-play games. Et aussi, c'est eux qui sont en arrière du moteur graphique hyper populaire, Unreal Engine. Donc, euh, c'est quand même une grosse rien, compagnie. Ils ne nice. sont pas rien. Et là, maintenant, ils font aussi de plus en plus de la distribution aussi de jeux. Donc, ça va quand même Très bien pour eux. Et c'est arrivé dans un moment charnière, on s'entend. Hein? Avec la pandémie, c'est vraiment. Le, le marché du jeu vidéo, là, ça a explosé, mais énormément. Tu sais, les gens qui hésitaient pour jouer mm -hmm. en 2020, ils ont commencé à jouer déjà.
5: C'est hein?
4: le meilleur moment pour commencer. Et une des. Un des moins bons moments pour faire des changements dans le monde du vidéo, c'est justement actuellement, puis c'est un peu qu ce que Microsoft a fait euh, la semaine dernière, c'est-à-dire en mentionnant qu'il voulait augmenter les tarifs du service Xbox Live Gold. Mais à vrai dire, je ne sais pas qu ce qui s'est passé chez Microsoft parce qu'il y a eu, on dirait, des problèmes de communication comme à l'habituel. C'est-à-dire, on a voulu doubler. Le montant du service Xbox Live Vote. Donc, tu payais 55 par année pour jouer à ça. Là, il augmentait le service à 120 par année, sans bonification, sans rien de plus. Aucun prétexte, juste, là.
3: Rien. Hey, ça, c'est du bon marketing.
4: Ça, oui, ça, c'est Microsoft wow. euh, à son meilleur. Bon on s'entend que ça va pas super bien de cet ainsi, justement, avec leur approche dans le domaine du jeu vidéo. Et on dirait qu'il y a tout le temps des grosses erreurs comme ça qu'ils font. Euh, D'ailleurs, euh, parce que là, Microsoft avec cette annonce-là, ont dû retirer parce que ça a fait tellement de la grogne aux États-Unis. Écoute, j'ai jamais entendu autant de bitching sur Microsoft, euh, sur Microsoft autant de gens qui voulaient jeter leur Xbox parce qu'ils ne voulaient pas payer ce montant-là. Et il faut rappeler aux auditeurs que le Xbox Live Goal, c'est obligatoire pour la plateforme de Xbox pour jouer en ligne. Et mmh. pour jouer en ligne même à des jeux free-to-play. Donc, je veux jouer à Fortnite, il faut que je paye 50 dollars par année sur Xbox pour jouer à des jeux gratuits. Parce que ça passe par le serveur. Parce est que mat. ça passe par leur serveur, exactement. Mais là, en lien avec ça, l'augmentation du tarif et en plus, les jeux qu'ils avaient annoncé gratuitement, ce mois-ci, n'étaient pas extraordinaires non plus. On a décidé de retirer ça sur Microsoft et là, on a décidé de refaire une annonce de marketing parce que là, on a décidé de s'excuser dans tous les sens du terme, toutes les gens qui touchaient... Euh, au marché de jeu vidéo chez Microsoft, se sont excusés. Et là, ben à vrai dire, depuis le début, on dirait, de l'annonce de la Xbox Series X, qu'on s'excuse chez Microsoft. D'ailleurs, on s'avait excusé énormément euh, lors de la première conférence que la Xbox Series X avait faite. Donc, c'était une conférence pour montrer le potentiel des jeux qu'il y avait sur la console. Et cette, euh, cette
5: conférence-là avait été complètement ratée. Rien bon, d'intéressant. On s'est excusé finalement... On s'excuse. Il y a ça aussi de marquer dans mon écran quand elle devient bleu avec Windows. On s'excuse de l'inconvénient. On ben, s'excuse. Oups, désolé. non. Ah, c'est vrai. c'est s'excuse, Non, c'est toi, c'est de ta faute. C'est ton <rire> c ordi c le vrai. problème.
6: <rire> ils s'excuseront <s> jamais. Oups, désolé, ton ordi a chié.
4: Après ça aussi, on s'est excusé beaucoup aussi avec la fameuse présentation de Halo Infinite, Infinite pardon, qui ne tarde de, de, de se faire attendre, à vrai dire, parce que le jeu est encore retardé. Et en lien avec toutes ces, vraiment ces excuses-là qu'on fait, ben, là, Microsoft, au moins, ont trouvé l'opportunité de faire un changement avec leur écosystème de Xbox Live Goal. Le changement est que maintenant, ce n'est plus nécessaire d'être abonné au Xbox Live Goal pour jouer à des jeux free to play. Oh. Donc, maintenant, quelqu'un qui veut juste acheter une Xbox pour jouer à Fortnite, ben, il n'y a plus besoin de payer. Xbox, comme PlayStation ou comme les gens qui ont un PC. Donc, euh, voilà pour ça. Donc, au moins, il y a tout le temps du positif qui ressort du négatif. Ça, c'est ça qui est le fun. Ah, mais je... il faut dire <rire> qu'annoncer une décision comme ça en pleine pandémie ou que les jeux en ligne c'est devenu l'un des rares moyens d'échanger avec d'autres personnes. On s'entend qu'ils n'ont pas, pas
5: trouvé le meilleur moment pour annoncer ça. C'est comme s'ils avaient voulu compenser du coût que ça allait leur coûter de leur, de, leur, de donner gratuitement accès à leurs serveur. On dirait qu'ils ont comme voulu faire payer tout le monde pour le le, 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 le le ben, Le pire, c'est
4: qu'initialement, avec l'augmentation de tarifs, ça n'était pas annoncé, ça. Ils ont décidé juste de retirer ça pour faire un remaniement de leur service. Okay, Donc, okay. ça a vraiment fallu la grogne des gamers pour qu'ils fassent ça, Microsoft. Okay. Donc, on vient de comprendre <rire> Microsoft dans le domaine du jeux vidéo. Il faut les menacer pour arriver à faire quelque chose. Voilà. Ben, c'est correct. <rire> Vous avez compris. <rire> Préparez vos fusils. À vrai dire, euh, <rire> préparez-vous. <rire> Allez-vous <ont> au Capitole.
5: <rire> ben, pas une mauvaise idée. Après ça, <rire> ils vont nous accuser. Ouais de de notre faute. À vrai dire,
4: c'est juste dans le domaine du jeu vidéo. Et à vrai dire, ben, pour les fans de Xbox, ben, à vrai dire, ben, pour vous là, actuellement, tout qu ce que Microsoft avait annoncé avec lex de tarifs, ben ça touche à rien. Tout est annulé. Le seul bonus qu'on a, c'est que maintenant, les gens sont plus obligés d'abonner Xbox Live Goal pour jouer en ligne à des jeux free-to-play. C'est okay. tout. Yeah! c'est bizarre ça? <rire> Et à vrai dire pour terminer ma chronique ben à vrai dire il y a un jeu très attendu au PS5 qui s'appelle Returnal qui s'offre un délai finalement jusqu'au 30 avril parce que Sony Entertainment Interactive Entertainment et Osmark ont décidé vraiment de retarder le projet euh, ben pourquoi ben on veut s'assurer vraiment que ça soit ça livre vraiment la qualité des jeux de Osmark Osmark c'est eux qui ont fait Super Stardust au PS3 et vous avez Rizzo Gun aussi euh, qui avait sorti au PS4 qui avait été donné d'ailleurs aussi comme jeu gratuit lors d'un abonnement PS Plus. Et ce Returnal, c'est loin d'être un jeu gratuit. C'est un jeu full price, on va le dire comme ça. Et c'est 89,99. Donc, c'est la première fois que AllSmart, cette compagnie-là, nous offre un jeu grand déploiement, gros budget avec un combat qui va être hyper intense euh, vraiment capacité de téléchargement pr pratiquement euh, absente du jeu, donc euh, le jeu ça va rouler énormément, on utilise beaucoup la nouvelle technologie Tempest 3D audio, parce qu'il va y avoir des effets à gauche et à droite dans ce jeu-là allez voir les bandes annonces du jeu Returnal, euh, vous allez voir c'est assez dément à quel point que ça va vite ça roule, à quel point qu'il y a des effets spéciaux dans ce jeu-là c'est incroyable. C'est incroyable, Returnal. Et d'ailleurs, comme je disais tantôt, ben, ça va quand même très bien pour PlayStation et sa vente de PS5. Donc, on atteint les ratios de, de vouloir atteindre 12.5 millions de consoles vendues d'ici mars, le 31 mars 2021. Ça, ça se vend quand même bien pour les gens qui veulent vraiment essayer de se procurer le plus facilement euh, vraiment une console PS5. À vrai dire, je, parce que moi, ça fait deux mois que je l'ai. Je l'ai depuis la sortie, la PS5. Pour ceux qui n'avaient pas de PS4 Pro, mm -hmm. ça vaut vraiment la peine d'avoir une PS5. Parce que vous bénéficiez de tous les gains potentiel que la PS4 Pro offrait et ça on parle de plus de 400 jeux qui supportaient la PS4 Pro, c'est-à-dire des plus hautes résolutions, euh, ça télécharge plus vite et après ça aussi on parle de meilleure résolution et aussi euh, un frame rate plus rapide. Donc euh, plus d'images par seconde, donc un minimum de 60 images par seconde. Donc vous avez déjà là tout ce gain potentiel là avec le PS5. Parce, Parce qu que ce vous moment, avez la
5: rétrocompatibilité PS4 ça. Pro En ce moment, il n'y a pas il a, a pas de jeu next-gen vraiment euh, euh, exclusif, euh, juste euh, génération, nouvelle génération. Il n'y a, a rien de...
4: En oui, on a quand moment, même quelques-uns le... quand même. Ben oui, donc euh, vraiment, as, Donc, le dernier Spider-Man, Miles Morales, ah, ben, qui ont sorti, qui va chercher toutes euh... les spécifications du PS5 euh, et les graphiques sont hallucinants Il est uniquement disponible sur PS5. Il
3: est disponible aussi au PS4, mais ben, c'est... Mais, mais... Soul n'est pas disponible sur PS4.
4: Non, à vrai dire, c'est sûr mais c'est juste que c'est sûr à un moment donné, ça va avec le développement des jeux. Parce qu'il y a vraiment, si tu as un téléviseur qui est vraiment très bien, à la maison, tu vas voir tout de suite la différence entre ta version PS4 puis PS5 de ton jeu. Là. Tu vas voir tout de suite la différence. Euh, The Demon's Soul, bien évidemment, oui, qui est un jeu qui est, qui est disponible exclusif au PS5. Euh, vous avez aussi Assassin's Creed Valhalla, qui était un jeu aussi qui était vraiment fait pour le PS5, mais on s'empêche pas de le sortir sur les consoles d'ancienne génération aussi. Donc, qu'est-ce que. ça va être quoi la grande différence? Ben encore là, moins de détails dans le graphique, on va attendre beaucoup plus longtemps parce que les loading times sont vraiment plus
3: lourds, ça c'est sûr. C'est un peu comme jouer avec un PC, mais en descendant la qualité un peu pour, tu sais, mais jouer, mettons, en médium qualité au lieu de jouer en full qualité. Effectivement, parce
4: que c'est sûr que la PS5, c'est la continuité logique de la PS4. On est à 99% compatible. Autant pour le casque de réalité virtuelle. D'ailleurs, pour moi, là, mon PlayStation VR, il y a eu comme un gain avec le PS5 <rire> parce qu'il y a beaucoup des jeux qui avaient une compatibilité PS4 Pro et j'ai cette compatibilité-là avec mon casque. Que c'est le fun parce que c'est vraiment mieux défini dans le casque. C'est plus le fun. C'est ah, plus, plus intéressant. Fait que merci la rétro Compatibilité, parce que là, c'est ça qui me fait vraiment aimer ma console en ce moment. Euh, découvrir des jeux comme euh, Star Wars Jedi Fallen Order. Là, tu as de l'avoir une joke sur le bout de la langue.
3: Mais ben non, mais c'est pas, pas. Ouais, mais ouais en Fallen Order, tu parles en vie, hein? à vrai dire, non, mais c'est vraiment un
4: jeu euh, vraiment qui a un gain PS4 Pro. Okay. Donc, euh, le fait de pouvoir redécouvrir ces jeux-là de PS4 que j'avais pas fait sur ma console, ben là, c'est le fun parce qu'ils sortent à leur plein potentiel à
3: 100%. Non, quand t'ai vu parler de Star Wars, je pensais que tu allais me dire de, de, de parler comme des jeux comme de Star, Star Wars, Wars Squadrons. Squadrons en VR qui est ça. Awesome. Ouais, tu aimé ça J'ai j'ai fait les deux premières missions à date là, puis c'est vraiment 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 le fun. Donc si vous voulez un bon jeu pour votre PS4, vous avez un casque de réalité virtuelle PlayStation VR qui prend de la poussière
4: hein, parce que faut le sortir, faut le sortir de la boîte une fois de temps en temps. Ben Star Wars Squadrons, c'est vraiment pas trop cher là, c'est 29.99 en format physique et euh, je vous garantis là Vous allez
3: vous, <rire> vous, vraiment vous immerger dans tous les vaisseaux de Star Wars. Si vous aviez tripé euh, dans la mission qui était dans euh, le premier Star Wars Battlefront, c'est ça? Oui. Dans le, le premier Star Wars Battlefront, il y avait une mission en VR qui était euh, seulement dans un X-Wing, euh, qui était vraiment le fun. J'avais mm -hmm. vraiment aimé ça. Ça dure à peu près 20 minutes, mais imaginez ça, mais un jeu complet. Puis là, c'est pas juste un X-Wing. C'est tout ce que je vais dire. Complètement fou. Ben oui, c'est ça. c'est vraiment le est... fun parce que c'est très interactif. Il y a beaucoup de narration. Ah, euh, on suit la guerre C'est ça qui est le fun. C'est que c'est vraiment un jeu avec une histoire. Puis pour une fois, justement, un jeu en VR que les graphiques sont pas euh, boboches un peu. Parce que c'est, de VR, souvent, c'est à part Iron Man. Puis Iron Man, encore, c'est un peu c'est comique-y, tu un peu dans c'est un peu, euh, Mais ça, ça va avec la performance
5: premier. de ta PlayStation aussi, parce ben, que, tu sais, comme Jimmy disait, ben, avec une PlayStation Pro ou avec la PlayStation 5, tu vas avoir un lien plus tu le verras plus. Ouais. Le problème que tu vois, c'est qu'à dire que le manque de frames, c'est Ben oui, mais je pense que tu plus du style du jeu. Ouais, c'est plus vraiment.
3: exactement. Tu regardes vraiment un jeu comme n'importe quel jeu de Star Wars que tu aurais vu dernièrement. Donc, tu sais, c'est, c'est, pas de l'animation, c'est, c'est pas de l'animation VR. C'est vraiment un jeu jeu, mais qui est en VR. Okay. C'est vraiment ça que je peux dire. Oui, euh, absolument. Puis là, à vrai dire, ben, pour les gens qui nous écoutent et qui disent « Ah, oh,
4: mais là, finalement, euh, Christy, ça serait intéressant d'aller m'acheter une PS4, euh, ça serait intéressant peut-être d'aller m'acheter une PS5. » Il n'y a rien de disponible en magasin, les amis. Il n'y a rien. Rien, rien, rien. Tout est vendu. Donc, les Switch, c'est sold out ou à peu près partout, sauf les Switch Lite. Euh, vous avez les PS4 aussi qui sont très difficiles à obtenir. Euh, D'ailleurs, une PlayStation 4, prix de détail, c'est 379 dollars canadiens pour un disque dur de 1 teraoctet. C'est quand même pas si cher non, que ça. Puis, bien. vous avez quand même beaucoup de jeux qui sont intéressants là-dessus. Bref, c'est moins cher qu'une Switch, une PS4. <rire> ouais. c'est bizarre fatiguant. mais à vrai dire l'affaire que je dis tout le temps pour les gens qui disent que la Nintendo Switch ça, ça coûte des bidous, ça coûte cher mais dites-vous qu'elle garde toute sa, vraiment la valeur, la console au complet la, la, la console ne descend pas beaucoup de prix et les jeux tiennent leur valeur à long terme ça c'est l'affaire qui est positive avec Nintendo c'est certain avec Nintendo.
3: Nintendo Avec, dit, Nintendo.
4: Nintendo. Avec Nintendo. Nintendo. Nintendo.
3: Dans le temps, là, on disait
4: Nintendo. Nintendo. Mon Nintendo.
3: Ouais, c'est vrai, on les le, le, le deuxième N, on le dit pas. Nintendo. Il était pas là.
4: On parlait pas japonais à ce moment-là. C'est ça. Fait que, mm. euh, d'ailleurs, je parle pas plus japonais. Euh, <rire> fait que voilà. M'en déçu. Konishwa. Hein? Konishwa. ou Ghost Tsushima. <rire> mon jeu préféré ça, au PS4. Il
3: y a la moitié de la phrase qui est en anglais. <rire>
4: <rire> fait que voilà pour ma chronique Jimbo Tech, les amis. Je vous rappelle que si vraiment vous voulez interagir avec nous, vous pouvez aller sur la page Facebook des Technopreneurs quand vous voulez. Si vous avez un sujet même d'une chronique, gênez-vous pas. Et nous, ben malheureusement, on va devoir aller à la pause publicitaire. Mais juste avant euh, la pause publicitaire, vous savez qu'au Technopreneur, il y a tout le temps une sélection de musique qui est un peu spéciale. Ben oui, parce que c'est mes coups de cœur à moi musical. Et que et c'est ça que je vais vous faire découvrir à chaque semaine. Et là, cette semaine, bon ben, comment euh, avec quelque chose qui est vraiment en dehors du commun euh, en musique, c'est Elisapi. je ne sais pas si vous la connaissez messieurs Elisapi. Comme dit rien c'est comme
3: ça que ça se dit pour de vrai ok, mais c'est-tu parce que c'est genre euh, Elisa qui fait pipi en anglais ok, ben écoute,
4: je <rire> vais juste vous faire découvrir la tonne puis restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs mais la chanson c'est Don't Make Me Blue restez là parce qu'on a bien des actualités technologiques pour vous restez là
1: 36 6000 Ou visitez la page Facebook de la station CGMD 969
7: pour plus de détails. Vous le savez, vos rôtis refusés sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis refusés vous fera découvrir une foule de plats succulents brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis refusés seront votre Petit bonheur de la journée. Lévis-Centreville 418-833-1111 jean chrysostome -E le 834-3333 Commande web et promotion disponibles au www.rotisseriefusée.com Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise. Cuisses ou poitrine au choix du rotisseur servi avec tous les accompagnements à seulement 7,95$ plus taxes au comptoir et au service à l'auto.
6: Parce que ça fait des mois qu'on est gloire Parce qu'il y en a plusieurs qui
5: disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo, pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui
6: aiment têter des pop Vite tu manges 15 ans, peut-être
5: pas une grosse capacité de charge, mon petit de fer 2750 2750$. 18 ans et plus, licence 2020 20, 02 02 85 51 01 Groupe DBL
6: est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation à Québec. Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets. Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec. Situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 418 681 20
7: Tous les jours,
6: Barbies vous prépare ses délicieux repas emportés. Même bon goût, même Barbies à emportés. Présentement, obtenez deux repas emportés pour seulement 30$. Commandez dès maintenant au Barbies près de chez vous.
4: Oui, vous êtes de retour Technopreneur en ce dimanche 31 janvier, il est 13h39 et c'est Jimérois, Guillaume Dion et Guillaume Bouchard qui sont là jusqu'à 15h pour vous divertir, vous parler de technologie. Et à vrai dire, on fait ça à tous les dimanches et même là, vous pouvez reprendre ça en balado-diffusion quand vous voulez aussi
5: directement. Des Internet. Ben, exactement. sur des toutes
3: les internets, hein? Ouais. Toutes. Ouais. Toutes. Même
5: vrai? en Russie. Oh oui, c'est ça, c'est un Même en Australie. <rires> Même
4: en Australie, comme on disait. Donc, ouais. ben oui, vous, vous, vous fallait nous reprendre.
5: Tu même pas bronché tantôt que j'ai fait jouer Skippy. Je suis déçu. Il a, a continué mais non, de le faire la lecture. C'est C'est
6: rien.
4: À vrai dire, il fallait que je reste concentré parce que je contrôle pas la mise en ordre. Parce que c'est M. Guillaume Dionne qui a fait. fait qu à un moment donné, il fait tout pour me déconcentrer jusqu'à mettre des chansons de Skippy. Voilà. Ben,
3: moi aussi, des fois, j'essaie. Ça marche pas, T'es bon. On essaie.
5: On tient la route. On essaie de garder la route. Ah Je t'ai interrompu. Vas-y, là. À vrai dire, on s'en va. On s'en va à une actualité technologique. C'est moi qui étais pas prêt, <rire> tu vois ça? Fais tout de temps rire, t'es gap.
4: Eh oui, parce que on va parler d'un fournisseur de services Internet que peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Distributel, mm -hmm. et qui a décidé vraiment de, vraiment de sortir son gros portefeuille et d'aller acheter une des plus grandes compagnies indépendantes de fournisseurs Internet au Canada, Primus.
3: Yes! Fait que là, on va avoir toutes les tonnes qui vont venir ici au Québec, là. ils vont venir jouer pour Distributel, le groupe, <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire> ben, on
8: mais on parle non.
4: pas du Ben Primus, ah! euh, mais c'est sûr pour les fans de Les l'esclépole, c'est une belle référence, c'est une belle référence. Il arrive mais, à Londres. Mais à vrai dire, Ben non, Distributel, moi qui croyais qu'il était, qu était une compagnie québécoise, Ben non, c'est une compagnie ontarienne, Distributel, et on a décidé d'acheter un des vraiment des, des grandes compagnies populaires au Canada, qui est un, un, vraiment un revendeur d'Internet, qui est Primus. Ben, c'est un peu ça, hein? donc euh, vraiment Distributel. Moi, j'ai tout le temps vu ça comme un revendeur d'Internet. Souvent, c'est une compagnie qui va utiliser le réseau de Bell ou le réseau de Vidéotron ici au Québec pour vendre l'Internet, mais un peu moins cher. Ah. Ben, c'est un peu pour ça, je pense, que les gens vraiment passent par
5: un revendeur. Moi, j'ai jamais compris ce principe-là, en vrai. Ouais. je, je, le, je, le, je le, le, le principe
3: des revendeurs? Oui, exact. Ben, en fait, c'est le contexte que de, de, de l'infrastructure. qu'il ne peut pas avoir 45 000 fils qui vont se rendre chez les gens. Donc, pour ne pas qu'il y ait une monopole, ben alors, le, le gouvernement autorise donc des revendeurs de services à utiliser une infrastructure existante comme celle de Bell, comme celle de Vidéotron. Exactement. Et là, actuellement, c'est un peu ça le combat parce que là, Bell, actuellement, garde son monopole
4: avec vraiment tout qu ce qui est fibre optique. Mais ben, à vrai dire, c'est juste que s'il n'arrêtait pas de compétition, mon cher Guillaume, ça veut dire que tu paierais ton Internet 150 par mois actuellement. Là.
5: Peut-être, peut-être,
4: mais ben, cool que, que que j'ai la
5: misère à, à, à concevoir que le même service, ouais. du même fournisseur, a deux prix. C'est ça qui est que, genre, j'ai la misère à vrai dire, chaque compagnie, après
4: ça, va se différencier mmh. dans la qualité de service qu'on va offrir, mmh. dans les services optionnels, dans les services exclusifs qu'on oui, va oui, offrir. Oui, c'est
5: ça. Donc, fait, mais moi, je pars à la base juste du service. Parce que je pars même pas... Je comprends tout le reste que tu si sais, je, 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 je travaille à la même place que vous autres, les boys. Ben, oui. <rire> Sinon, je me, ça ne ferait pas. Tout est en train de dire,
3: bref, si McDo fait des Mac pourquoi j'achèterais de la crème glacée
5: ailleurs? Un euh, silence suivi.
4: <rire> ben, le silence à la radio, c'est quand même payant. Mais juste pour vous dire que Distributel, en exemple, vend le service Internet 100 Mbps illimité pour 65 par mois. Donc, si vous payez peut-être 80, 90$ par mois, puis vous aimeriez ça payer moins cher, ben, peut-être Distributel, ça peut être une bonne option pour vous. Et là, à vrai dire, Distributel, ça existe depuis 1988. Donc, ça fait quand même un bon moment que c'est établi un peu partout au Québec puis au Canada. Et euh, c'est vraiment... Et là, la compagnie, avec cette acquisition-là, vient de devenir un des pionniers de l'industrie, des fournisseurs de services indépendants au Canada. Donc, finalement, c'est une compagnie indépendante, mais là, elle est rendue grosse. Fait que... <rire> c'est pas un petit revendeur, là. Ah, bien mais, là. Est-ce que... Est mais est-ce qu'on va avoir des meilleurs tarifs euh, avec ça? Peut-être un offre de choix plus élargie du côté de distributel. Ça se pourrait très bien. À vrai dire, selon eux, cet achat-là, ça va leur permettre vraiment d'aller
3: encore là à faire du développement d'Internet à des endroits qu'ils n'avaient pas aussi. Pis à savoir comment les autres joueurs vont réagir à ce genre aussi de move-là, parce que tu sais, ça, ça là, en les plaçant un, un, de, de cette façon-là, ben, est-ce que les Vidéotrons, les, euh, les belles de ce monde vont dire, ben là, il faut qu'on fasse attention à un panneau short, ça? C'est ça, exactement. Donc, euh, ben,
4: voilà pour ça. Donc, euh, je trouvais... et euh, J'ai même pas le montant de la transaction, à vrai dire, les amis. Mais, euh, puis pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben, à vrai dire, euh, il y en a beaucoup des comme ça, hein, des revendeurs de l'Internet, ou même de télé. Mm -hmm. vous avez, à vrai dire, vous avez même euh, Texavi, je connais comme ça, après ça, vous avez euh, D-Box. Oui. Euh, après ça, vous en avez euh, uh, Fizz, Day Fizz euh, <coughs> qui est vraiment qui est vidéo Vous avez Virgin, qui est belle. Exact que vous en avez quand même plusieurs, hein, quand même. Allez voir ça, magasinez. Hein. C'est ça qu'on on va tout le temps vous inciter à Mais... faire aux technopreneurs. Allez-y, magasinez vos forfaits, restez pas stagnés. Puis si vous trouvez que vous payez trop cher euh, avec un fournisseur Internet, ben, vous pouvez prendre ce forfait-là, que vous voyez sur le web, et appeler votre compagnie actuelle puis dire, bien écoute, la compagnie elle me le fait à ce prix-là, si tu ne me le fais pas. Fait que tu des fois, il de faut challenger aussi hein, votre opérateur de mm -hmm. service pour aller chercher un meilleur tarif. Ben voilà, et euh, je vous incite aussi de communiquer avec nous quand vous voulez. Hein. Vous pouvez le faire par texto facilement au 581 500 96 ou si vous le voulez bien plus réseaux sociaux, ben, vous pouvez aller le faire directement sur notre page Facebook, c'est simple, c'est les technopreneurs. Et sur ce, ben, nous on va aller jaser de séries télé et de cinéma avec le zélé de la télé.
5: Dion Bouchard, dans le rôle du zélé de la télé. Hey, salut les
3: gars, bon, je pas beaucoup de séries documentaires normalement, mais j'ai découvert sur Netflix. Et oui, ça bouge quand même pas mal dans le monde du cinéma et de la télé. Oui, pas mal, pas mal en effet. Mais cette semaine, j'ai. En fait, j'avais beaucoup de sujets. Euh, puis ça arrive des fois comme ça où est-ce que on dirait que ça se chamboule euh, <rire> d'un bord puis de l'autre puis là j'ai. Euh, ben tu veux prioriser le sujet qui t'intéresse le plus. Ben What? oui. Oui ben mais des fois je trouve que c'est pas nécessaire. Pas, pas dire que c'est un sujet qui m'intéresserait pas mais qui est un sujet qui est digne de mention. Okay. Euh, donc je veux vous parler de la, encore je vous parle souvent des nouvelles des plateformes numériques puis là sais, il y a eu un, un gros engouement pour ça puis toutes les réseaux toutes les plateformes mettent beaucoup beaucoup d'argent là présentement parce que les gens sont encore à la maison donc utilisent toutes les plateformes numérique. Euh, si on parle, là, le, on parle des Disney Plus, des HBO Max, Apple TV Plus qui a été lancé en 2019, et là, on a CBS All Access qui va qui va changer de nom, qui va s'appeler Paramount Plus. Ok, euh, c'est bon. Absolument. Et là, on a la plateforme de NBC Universal qui s'appelle Peacock qui a été lancée en juillet dernier et qui a déjà atteint en moins de, en fait, en à peine six mois, 33 millions d'usagers. Ben, là, voyons donc, je la connaissais même pas. Je la connaissais pas. <rire> en effet, en fait, c'est qu'elle devait être lancée au départ avec les Olympiques euh, d'été. OK. Il n'y en a pas eu. Au Japon. Exactement. Okay. Et malgré ça, ils ont réussi à les ramasser 33 millions euh, d'abonnés. Et hein? ce, même s'ils viennent tout juste de rapatrier les Friends, Parks and Recreation et The Office. Donc ces trois titres-là viennent tout juste d'être rapatriés là. donc à fin, au début du à fin du mois de décembre début janvier. Ce qui veut dire que malgré les trois plus gros titres de la plateforme de NBC. Il y avait déjà 33 millions de, de, de en moins de six mois. Euh faut quand même dire que là-dessus on va retrouver c'est euh, évidemment la compagnie mère et comme casse là mais on retrouve le contenu de NBC, de MSNBC, de Sci-Fi, de USA Network et tous les films de Universal, Dreamworks Animation, Focus Features et Illumination Entertainment. Là, on parle des, euh, des dans le puis tout ça. Exactement, toute la série des millions Donc, c'est un pari qui est réussi là. Euh, dans ce contexte-là, euh, surtout qu'on le on le met à euh, à la même égalité que la plupart de ses compétiteurs, voire, dans certains cas, meilleurs que d'autres. Voyons euh, donc, mais là, ça, est-ce que c'est disponible au Canada? Néo, hein? mais euh, ce qui rend la plateforme particulière, c'est pour ça que je vais en parler quand même, c'est qu'elle a deux plateformes d'abonnement. On a une plateforme d'abonnement à 5$ par mois avec de la publicité et on a le droit à tout le contenu de la bibliothèque. Et là, on a, on a un abonnement à 10$ par mois et pas de publicité, même contenu. Je l'avais dit, je l'avais dit, hein? Netflix, ça va s'en gratuit, à un moment donné
4: il va y avoir de la publicité, il va y avoir des types d'abonnements comme ça.
3: Mais ça. On dirait
4: qu'on s'en va là. là.
3: Peut-être, mais ça reste quand même que il euh, se, se différencie un peu. Et là, on a en plus, si on parle de contenu que la plateforme va absorber, Bon, a notre WWN Network. ouais, okay. va être absorbé par Peacock. Donc, tout oh. le contenu va se retrouver sur la plateforme avec tout le reste. Donc, tous les, tous les matchs de lutte et tous les directs qui vont se faire par la suite vont se faire sur cette plateforme-là. <coughs> Beaucoup de, de d'amateurs de, de, de lutte étaient déçus un peu de ça, mais au contraire, puisque là, ils vont avoir pour le même abonnement accès à toute la plateforme Peacock de plus. Donc, ça va être exactement le même montant.
4: Hum. Aïe c'est la gaieté mmh. qui a commencé. Mmh. Est oui, ailleurs, parce que là c'est Parce que effet. ça c'est ça, là, on le rappelle, Comcast. Donc c'est un grand fournisseur de services aux États-Unis. Oui. Et eux maintenant, ils possèdent à 100 Universal, et NBC et NBC. Donc là, il y, y a du potentiel. Là.
3: En effet, puis là on, là on parle de beaucoup beaucoup de contenu. Puis là, avec tout ce que je vous ai donné, là, les MSNBC, tout ça, ça fait partie de. De Comcast, donc c'est l'accompagnement de tous ces réseaux-là. Là. Et donc, euh, évidemment, c'est relativement tentaculaire. Euh, dans le fond, euh, on parle aussi de quand on parle un peu de de d'agglomération un peu de, de, de fournisseurs comme ça, ben je vous parlais de CBS All Access qui devient Paramount+. Plus. Ben, il va le devenir euh, dès le 4 mars prochain avec le lancement du nouveau Bob L'Éponge qui est de okay. du SpongeBob Movie, Sponge on the Run. Alors, la CBS All Access qui était déjà euh, disponible encore là juste aux États-Unis va se transformer en Paramount+. Plus. Donc, va aller va aller ajouter à ça toute la, la bibliothèque des Paramount Pictures et ainsi de suite. Donc là, on va retrouver les séries aussi qui sont disponibles sur la série, euh, sur la, la chaîne euh, Paramount. Euh, euh, donc là, ça devient vieux Paramount là, King Kong. Euh, ben oui, Paramount, là, en effet. C ben, si on <rire> c remonte vrai, au, à la compagnie de production et, la, la, dans le fond, qui est devenue par la suite une, co une compagnie de euh, propriétaires de cinéma, mais euh, qui est maintenant, comme euh, c'est maintenant propriétaire, euh, ça n'existe plus, là, Paramount, là, du moins pas au Canada. Non, 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 c'est ça. C'est Radio Odeon, ben, c'est OK, c'est bon. Euh, mais si on continue dans les plateformes comme ça, on a Wonder Woman 84 à HBO Max, qui, encore là, a été un pari payant pour HBO, parce que les autres, ils ont rajouté, pas moins de 40 millions de nouveaux abonnés, juste avec Wonder Woman 84. Est-ce qu'ils vont rester? Ça, ça va être la grande question. Ça reste quand même que HBO a réussi son pari là-dessus. Mais c'est particulier parce que les
5: critiques de cette plateforme-là étaient vraiment mauvaises. C'était probablement une des pires applications pour pouvoir... C'est toujours le cas,
3: mais le contenu est tellement intéressant parce que HBO, ben là, écoute, si on peut nommer toutes les séries d'HBO qui sont bonnes, si on a les Game of Thrones, Juste ça, là, ça, je pense que quasiment ça, ça le vaut. On a un des Chernobyl, séries. Oui, Chernobyl. Dans le fond, on a des séries qui sont vraiment euh, super bonnes. Des séries comme euh, Girls. Il y a vraiment des... des, des sopranos. Séries. Des Sopranos, oui, exactement. Mais moi, personnellement, euh, dans six une,
5: feet under. si j'arrive dans une application qui marche tout croche... Euh... Ben, pas de ben Amazon pas
4: Prime, pour... elle pas super bien au début
5: quand même. Ben, non, mais vraiment ça pas juste, ça, mais ça commence à y aller. Puis justement, j'allais pas dedans parce que, même s'il y avait du contenu, je, je me faisais Stop chier non. à naviguer. En fait.
3: Parlant d'Amazon Prime, dans le fond, Amazon Prime a bénéficié beaucoup de la pandémie parce que beaucoup de gens se sont abonnés à Prime pour avoir le service de livraison mmh. et par ça, conséquent, ont eu accès à la plateforme. C'est donc, par le, à cause de ça, c'est difficile de savoir combien de personnes utilisent la plateforme exactement. C'est chiffré, là, approximativement à, 500, à 150 millions de personnes, ce qui, dans le fond, fait que ça les place en deuxième. Euh, tout près quand même de Netflix qui en a 193 millions et on parle de ensuite de euh, Disney plus qui est à 86 millions
4: là. Ben, ça va vite parce que honnêtement, j'ai vu même quelque chose passer qu'on venait juste de franchir le 200 millions là, pour Netflix.
3: Ah ben ça se peut très bien là, les, les ouais. chiffres que j'ai pris ouais. la date de quelques parce que ça, jours.
4: C'est vraiment il y a eu des booms partout là, de ce oui, côté-là oui, 2020 ça... ça a été une grosse année là.
3: Donc là et là on regarde d'un autre côté, tu as la plateforme Apple TV. Plus, qui a été lancé en 2019, puis qui a de la misère à atteindre 40 millions d'utilisateurs, et ça, même si la plateforme est gratuite quand tu achètes un nouvel appareil à Apple. Ben effectivement, ben
4: on, on, pff, il on a eu du contenu exclusif un peu, mais on a acheté des films aussi pour pas vraiment a, aller ben chercher du contenu exclusif.
3: Pas grand-chose, mais là, ils ont ramassé, euh, dans le fond, euh, dans, non, même pas, c'est vrai, il n'y a, a pas grand-chose. Toi, tout est séparé sur est Apple, puis
4: je pense que c'est n'est pas clair pour le, le client non plus, non. parce que t'arrives sur Apple Plus, puis là, t'as plein de contenu payant partout, mais t'as
3: ton contenu gratuit qui est à travers de tout ça. La plateforme est pas très intéressante à utiliser, ouais. mais quand même, ouais. euh, je vais vous parler d'un film que, qui était sur la plateforme un petit peu plus tard, euh, mais là, hein, je veux vous parler de quelque chose, une grosse nouveauté québécoise, là, okay, qui, euh, dans le fond, était euh, attendue même depuis un certain temps. Les Beaux-Malaises 2.0. Hey, C'est vrai, j'ai oublié a de l'écouter.
0: C'est la barre d'annonce. <rire>
9: Ben
4: oui, ben oui, parce que c'est ça qu'on apprend au début de la bande-annonce. Donc, ils se
3: séparent. Oui, exactement. Puis, on comprend dès le début du premier épisode que, tu sais, dès les premières minutes que euh, Martin s'en va chez eux puis qu'elle, elle, elle reste à la maison avec les enfants. Euh, donc, euh, vraiment, Martin Mat, a profité de la pandémie pour nous pondre une nouvelle saison des beaux malaises en version 2.0. Alors, euh, c'est diffusé tous les mercredis à 21h à TVA, euh, dans, fond, depuis mercredi dernier. Alors, on a 10 épisodes, hein, donc les 10 prochaines, les 9 prochaines semaines aussi. Euh, Puis est-ce que c'est pas pire? Moi, je ne l'ai même pas écouté. C'est ben, ça pire. que j'allais vous poser comme question parce que. Euh, là, écoute, je vais l'écouter, c'est sûr. Très décadent. Ah ouais? Et là, on. Euh, je vous dirais, c'est exactement... La nouvelle saison se vais exactement dans la même veine que les précédentes. Okay. C'est-à-dire, plusieurs situations malaisantes et on n'a pas d'autre choix que d'en rire. Parce que c'est tellement, dans le fond, grotesque, et grossier en même temps. Euh, juste vous donner un teaser, il y a une orgie dans le premier épisode. Euh, okay. <rire> J'ai essayé d'écouter euh, Caméra okay, Café. <rire> que je vous avais dit j'allais oui, le Caméra quoi. Café
4: oui, qui était rendu Donc, à
3: j'essaie d'écouter euh, Caméra Café mais après, après quelques minutes j'en pouvais plus euh, c'est 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 gras <rire> euh, les, le positionnement des acteurs tu dans la scène est beaucoup trop Pandémique. Ah, je euh, sais. C'est qu'ils sont sais. tous distancés les uns des autres. Mais ça pourtant, donne un
5: look weird. Mais pourtant, il y a des scènes qui sont proches. Je ne les comprends pas. Ils ne sont là, pas t'sais, si t'sais. proches
3: que ça. Puis tu vois, ils se positionnent constamment dans, dans, ah, dans, dans ah. la scène. Puis c'est tannant. Je fait qu'un mois après quelques pas. minutes, je n'étais plus capable. Fait, je dis non, excusez-moi. Je ne excusez euh, veux pas cracher sur rien. Euh, je, tout ce que je dirais, c'est que moi, je ne pas à l'écouter. Ben,
4: euh, moi, j'ai envie de dire aussi que quand tu fais de la comédie comme ça, c'est juste que c'est vraiment juste la relation inter-personnage un peu. Mais y a pas de gag. Il n'y a pas réellement de mais, gag, là. Mais non, le gag à un moment donné Didier Lucien qui, qui sort de la toilette puis ben, ça pue. C'était ça, c'est C'était ça le gag de la séquence de trois minutes. Là. Mais ça marchait à
5: l'époque. Oui, mais là, c'est
3: qu'il y a, y, a y a un paquet de one-liners qui ne sont pas nécessairement associés ensemble, que je comprends pas, puis que j'ai n'ai pas compris. Puis on et là, joue mot le les personnages, personnages aussi, moi, je trouve. Ah oui. Ah, euh, tu le, le, as vraiment là, le, le, le personnage qui remplace Pierre Barassard, qui est le cruiser épais. Mais là, il est juste cruiseur, puis il n'est pas épais, il est juste colon. Tu sais, je préférais que, tu aies été, bref, je ne voulais pas en parler y a, y a... trop. Je ne voulais pas donner d'importance à cette série-là. Parce que ça, <rire> si vous aimez ça, si vous
5: aimez ça, tant mieux. Nous autres,
3: on trouve que c'est de la grosse merde.
5: Et voilà. Ouais, c'est bon, euh, pas que Je veux, veux
3: plutôt vous dire, si vous avez, euh, dans le fond, Apple TV, euh, écoutez le nouveau film Palmer, qui m'en en vedette, nul autre que Justin Timberlake. Okay. Euh, euh, dans le fond, euh, parce que tu sais évidemment là, il y, y a pas grand chose on disait sur euh, Apple TV mis à non, part ça, ouais. euh, la nouvelle série de Mnet Shyamalan. Il euh, y, a, y a pas grand chose qui débarque. Fait que là, vous parle, on parle de un drame pur. Tu sais vraiment dans le plus pur du genre. Euh, il incarne dans le fond Justin Timberlake incarne Paul c'est un ex-détenu qui revient dans son patelin euh, dans le fond en Louisiane. Puis là, il se lie d'amitié avec un petit garçon euh, qui vient d'une famille troublé euh, dans le fond qu'il n'y a pas de père puis sa mère c'est une junkie. Euh le Belle famille euh, exactement <rire> le tu sais le classique du drame là, comme on pourrait dire <rire> oui, oui. Euh, je pense que tu tu le poids du film repose sur les épaules de Justin Timberlake. Puis encore, il démontre que tu c'est pas juste un chanteur. Il y a vraiment beaucoup de talent euh, dans le fond, en, dans le dans le jeu. Puis euh, tu c'est pas un, un c'est pas un film où ce qu'on aurait pensé de le voir, pour exemple, Parce que il euh, y a beaucoup de moments où est-ce qu'il parle pas, où est-ce que tu il est vraiment tu c'est son langage corporel qui est très fort. Euh, le jeune Ryder Allen qui incarne Sam, le, le 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 jeune dans le film, et, et tout simplement grandiose. Vraiment, il est très drôle, il est vrai. Euh, c'est vraiment particulier parce que c'est un petit garçon qui adore les princesses. Donc, ça fait un peu la, la particularité. Puis, je vais juste vous donner une réplique qui m'a marqué. Bien, à un moment donné, Sam écoute un dessin animé puis il y a juste des princesses dedans. Puis là, Palmer il dit « Ben, voyons donc, hein, tu ne vois pas qu'il n'y a aucun garçon dans ce dessin animé-là. Tu sais pas ce que ça veut dire. » Et lui, il répond « Bien sûr, je vais être le premier. » Tu sais, juste vous donner un peu le genre de choses. C'est okay. tu sais, un feel-good movie. Là, ça vous tente de vraiment vous tu sais, oui, il y a des parties où est-ce que y a des, des, des larmes, mais c'est quand même un film où est-ce que je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est un film qui a, qui a beaucoup de, de richesse dans son histoire.
4: Mais là, on n'est pas obligé d'avoir une bande sonore aussi de Justin Timberlake. Il n'y a pas de tune de Justin. Là. Pas du tout, bon. pas du tout. là C'est dans dans
3: euh, un, voyons, c'est plus un, un chanteur western. C'est vraiment ce genre-là qu'on a. Là. Euh, dans le fond, lui, euh, si je me trompe pas, il vient du sud aussi des États-Unis. Je ne me rappelle pas de quel état, Justin Timberlake. Donc, il, il, a, il prend un accent sudiste là-dedans. Ça passe bien. T'sais, au début, les trois quatre premières fois, ça me gossait un peu. Pis après ça, ah non, ça passait bien. Euh, non Très solide performance de sa part. Euh, intéressant donc ça c'est Apple Plus pour les abonnés exactement euh, dans le fond sinon disponible sur euh, d'autres types de façons euh, sinon il y a euh, sur Prime vidéo il euh, y a, euh, moi je l'ai écouté parce que ma fille a un téléphone un iPhone donc chez la plateforme en ce ok c'est bon alors euh, dans le fond euh, sur, sur Prime Sonic de Hedgehog ben, ben moi j'avais vu ça apparaître euh, Sonic the Hedgehog euh,
4: et on s'entend que c'est surtout la mise en vedette avec Jim Carrey
3: oui, puis là, j'avais peur un peu. Parce que, tu sais, Jim wow. Carrey, on a tendance à voir des films où est-ce qu'il joue très gros, mais ça passe bien dans certains contextes. T'sais, on parle des Demasques, on parle de tous les films où est-ce qu'il a euh, fait des personnages très, très gros, si on pourrait dire, mais qui crèvent l'écran en même temps. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça faisait quand même un petit bout de temps que j'étais curieux de voir ce film-là. Tu sais, moi, j'étais un fan fini quand même de Sonic. Euh, j'ai joué beaucoup. tu sais, j'étais un grand supporter de Sega à l'époque. Euh, donc, j'ai toujours été triste de voir que euh, la marque même de Sega un peu perdu son éclat au fil des décennies. Puis, oui. euh, là, je me dis, ben, tu sais, il y avait beaucoup d'attentes face à un film comme ça. Euh, mais là, d'appliquer euh, le, le, le problème en plus qu'il y a eu, c'est que la première bande-annonce qui est sortie, euh, puis là, je ne sais pas si j'ai eu le temps de publier... Euh, oui, j'ai publié la première, je vais publier ben, la c'était surtout
4: l'infographie de Sonic. Là, était qui, qui était affreuse, était pas vraiment. Monde il ne ressemblait capaté, pas du tout à non. Sonic.
3: y avait des tout petits yeux, puis ça fitait pas peur à toi. Et là, dans le fond, un Paramount qui derrière la production du film dit que c'est beau, c'est correct, on a compris. Et ils ont toutes refaites les sections. Et là, je vais vous montrer par la suite, je vais vous publier la deuxième bande annonce. Vous bon, savez, la différence entre les deux, là, là c'est on parle vraiment de Sonic cette fois-ci. Ouais. Et même la voix du personnage a changé. Donc, l'acteur Ben Schwartz a, co a corrigé sa voix et fait la première qu'il voulait donner au départ au personnage. Ce qui fait que ça a changé quand même le film. Et ce que j'avais peur, comme on parlait de Jim Carrey, que ça joue euh, il joue très gros, le personnage de Dr. Robotnik. Mm -hmm. Mais c'est correct. Ça embarque, c'est un bon film familial. Je me suis, je me suis amusé à l'écouter. Je riais à plusieurs moments, puis euh, je trouvais que c'est un film qui vaut la peine d'être écouté. Euh, Est-ce que c'est un grand film? Non. Mais ça s'écoute bien, c'est dynamique. James Marsden se déploie bien aussi là-dedans. Euh, on, on a le goût de, de voir qu'est-ce qui va se passer, et en plus, j'ai été vraiment intéressé de, laisser, de dans le fond, qui ont laissé présager une suite avec un personnage qu'on a vu dans la deuxième édition du jeu. Ben oui, exactement. Et c'est vraiment le fun. Ah ben. Fait que je vous dirais, euh, en français, en anglais, disponible sur Prime Video, bon divertissement, familial, ça vous tente, tu sais, un samedi soir, vous savez pas quoi écouter en famille. C'est un film parfait pour ça. Ben, merci beaucoup, les allées de la télé. Excellent. On
4: fait-tu un, un résumé de ta chronique? Donc, Beau Malaise 2.0. Oui. Pense à vous à peine.
3: Oui, absolument. Si vous voulez retrouver tout ce que Martin Matt et toute sa gang, tout le monde est là, même des nouveaux venus. Euh, je vous ai parlé également de, dans le fond, de, de, de Palmer, qui est un film beau drame avec Justin Timberlake et Sonic, The Hedgehog, qui est disponible sur Prime Video. Pour les euh, abonnés. Je vous, en effet, je vous publie la deuxième bande-annonce pour que vous puissiez voir la différence entre les deux, là. Excellent. Ben merci beaucoup. Et sur ce, nous
4: on va devoir aller à la pause publicitaire. Je veux vous rappeler que c'est le bingo de CGMd dans moins d'une heure. Donc commencez à vous préparer. Sortez vos cartes, sortez le cognac, comme dirait Plume. <rire> J'ai failli le dire là. Mais en fait. je t'ai volé ça. Puis ben nous on va aller à l'entité de vraiment de Plume, mais euh, vraiment côté musical, je veux vous faire découvrir Evelyn Brochu, un album qui est allé me chercher quand même, je trouve les sonorités puis la production vraiment solide et la tune que je fais découvrir difficile. Ben, allez voir, c'est une pop rock sensuelle avec une délicatesse et j'adore le drum sur cette tonne-là, donc on se laisse là-dessus et restez là parce qu'après la pause, on jase d'Internet et on va jaser du fait de comment faire pour atteindre la vitesse de notre forfait Internet. Restez
2: là!
7: Routes sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rotisserie Fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les Routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centre-Ville, 418-833-11. Saint-Jean Crisostome -E 834-834. 3333 Commandes web des promotions disponibles au www.rottisrevisé.com.
3: Hey Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur
5: Lisette. Vas-y! Mais ben, déjà, en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette,
3: comme des produits congelés, des bières de micro-brasserie, des charcuteries plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, ouais,
6: C'est vrai il y a pas mal d'affaires aux dépendants Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même.
1: programme financé par le gouvernement du Canada.
5: Pour que 2021 soit ton année, pour que tout le monde se retourne quand tu vas pousser la porte, pour se rappeler que les dimanches sont plus exclusifs au Seigneur. parce que dire que tu vas caresser le nirvana, ça serait peut-être un peu too much. Pour le meilleur 11 et 75 investis de ta vie, parce que toi aussi, tu peux. Oh oui, tu peux. Tu peux crier.
6: Bingo. Tous les dimanches, 15h.
7: Vous le savez, vos rôtisseries fusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rotisserie fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents, brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtisseries fusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis-Centreville, 418-833-1111, jean cris -E le 8. 34 33 33 33 des web et promotions disponibles au wwwroute
6: Nos heures d'ouverture sont désormais comme suit. Du lundi au vendredi, de 10h à 19h, et le samedi et dimanche, de 10h à 17h. Les boutiques organiques vous attendent. Barbie's Resto Bar -Kill. Tous les jours, Barbies vous prépare ses délicieux repas emportés. Même bon goût, même Barbies à Présentement, obtenez deux repas emportés pour seulement 30$. Commandez dès maintenant au Barbies près de chez vous. Barbie's.
4: Is in the house
5: tonight. Le Bingo de CJMT, tous les dimanches, 15h. et plus, licence 20, 20, 02, 02, 85, 51, 01.
4: Et oui, vous êtes de retour technopreneur en ce dimanche 31 janvier 2021. Il est 14h12. <rire> et à vrai dire, ben merci beaucoup de nous écouter en aussi grand nombre à chaque semaine. C'est toujours un plaisir de faire ce travail-là, c'est-à-dire de vous décortiquer l'actualité technologique et aussi de vous jaser avec des entrepreneurs. On revient avec un entrepreneur la
3: semaine prochaine. Oui, Éric Guénard des productions Sina. Donc on va jaser un petit peu plus euh, cinéma. Ça va aller bien que euh, ta chronique. Euh, ben moins cinéma, puisque dans le fond, il fait quand même plutôt des, euh, Télé. des contrats euh, voyons uh, corporatifs, okay. des pubs télévision. Et euh, même aussi euh, une série à la télévision qui était à nouveau. Là, euh, voyons, là, je sais pas ce que je veux le dire, là, parce que là, je l'ai à fou parce que je voulais en parler. là. Ben, c'est pas grave, ben, C'est bon. qui parle de Charles là. Voyons. RPM. ouais c'est ça. Oui, OK. Euh, RPM, puis non, c'est euh, l'autre, là. Voyons, avec. Euh... Non, pas celle-là, l'autre, là.
7: L'autre. <rire>
3: De toute façon, on a l'argent la semaine prochaine
4: avec notre entrepreneur. <rire> ouais. D'ailleurs...
1: Hein, en euh, je... d'ailleurs.
4: <rire> ben, d'ailleurs, à vrai dire, si vous connaissez des entrepreneurs euh, vraiment qui devraient avoir peut-être être plus présents euh, sur les réseaux sociaux ou que vous aimeriez ça euh, vraiment nous suggérer un entrepreneur qui fit très bien à l'émission Les Technos, ben allez-y. Euh, allez sur la page Facebook des Technopreneurs puis allez nous suggérer Ben oui. la personne euh, qui vous croyez pourrait fitter dans notre émission. Et sur ça, ben nous, on s'en va en chronique Internet euh, une fois de temps en temps, une fois par mois. On fait à peu près une chronique pour vous jaser,
3: décortiquer l'Internet. Laisse-moi le dire, c'est la série Octane avec Martin Henri qui est diffusée à RDS RDS 2. Ah, OK, c'est beau. RDS, finalement. Oui. Pas nouveau. Euh, c'est ça.
4: Oui, OK, c'est bon. Excellent. Et, euh, et là, je veux jaser de comment faire pour atteindre la vitesse de notre forfait Internet. Je pense que c'est une question euh, vraiment... Je pense que des fois, les opérateurs de services se font challenger avec cette question-là. Mm -hmm. Et euh, quand je dis opérateurs de service bien évidemment, je parle de Bell, TELUS, Rogers, Vidéotron, peu importe la compagnie. Et à vrai dire, euh, on, jase, on jase Internet. Là. Donc, il euh, y a Bell actuellement qui propose des forfaits. 1.5 gigabits par seconde donc euh, des vitesses de téléversement donc upload à 940 mégabits par seconde ça c'est plein pire. bits ça 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 c'est en fait, fait plein
6: bits je suis d'accord bien ça.
4: on va en jaser beaucoup bit de bits mm. et euh, <rire> et à vrai dire donc on parle de 15 fois la rapidité des fois de certains fournisseurs tu peux tu fermer son micro <rire> merci sinon. donc euh, <rire> donc euh, et là qu'est-ce qu'on peut dire dans tout ça c'est que la plupart des équipements un peu âgé, ben, il supporte pas cette vitesse-là. T'es pas capable, es pas capable jamais que tu vas être capable de faire un gigabit par seconde de vraiment de téléchargement avec ton non. petit portable. Acer que tu vas te, paye te 100, payer 400 dollars. Mais un puis puis bon exemple
3: à donner pour ça, dans le fond, c'est il euh, y a l'autobahn qui euh, en Allemagne, qui est une une, 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 une autoroute sans vitesse, voyons sans limite de vitesse. Ouais. Donc euh, si je, je vais aller avec une chevette 83, ben je pourrais pas aller à 600 km/h avec là. C est, c est
4: non, effectivement, ben ouais, parce tu sais. qu'il n'y a pas
3: de limite de vitesse que je vais aller plus vite. Pourquoi? Ben, ben, à vrai dire, c'est une bonne analogie
4: que tu apportes là tout de suite en partant. Donc, le véhicule, c'est ton ordinateur. Hein? C'est ça. Le char, c'est l'ordinateur. Et des ordinateurs, il y en a toutes sortes d'ordinateurs. Parce qu'un téléphone mobile, une tablette, un PC de bureau, un portable, c'est tous des ordinateurs, ça. Mm -hmm. fait que donc, nécessairement, il faut prendre ça en considération. Et vous allez vous rendre compte que peut-être que vous avez votre téléphone cellulaire qui est sûrement l'ordinateur le plus performant que vous avez à la maison. Pourquoi? Ben souvent, il y a 4 gigues de RAM à l'intérieur du téléphone, des processeurs assez performants, merci. Il y a même une petite carte graphique dans tout ça. Et la carte réseau, souvent, dans mm -hmm. un téléphone mobile, est intéressante. On a des bonnes vitesses dans tout ça. Et quand je parle de téléphones mobiles là, qui vont chercher ce type de vitesse-là, bien là, bien évidemment, on parle de iPhone, on parle des Samsung Galaxy, peut-être les S8, S9, bon, S10.
3: Des flagships, là. Des
4: flagships, là. donc de téléphones qui valaient au-dessus de 6-700 à peu près. Donc, c'est sûr, si vous avez un équipement comme ça... Là, on va pouvoir aller chercher en partie le forfait, mais pas au maximum non plus. Parce qu'à un moment donné, c'est la limite du possible du Wi-Fi qui rentre en considération. Mais là, mmh, Très reste, important. Et là, c'est un peu ça. Mais là, à vrai dire, comment on fait pour mesurer notre vitesse, Internet?
5: Euh, J'aurais tendance à mettre ma langue, premièrement, sur le bout du fil. Oui. Puis après ça, ben, je verrai ce qui se passe.
4: Un peu le, le test de la batterie de 9 volts. Exactement. Un peu si, ça. Si j'ai rien qui ressemble, ben, d'après moi, je n'ai pas la bonne vitesse. Ou moi j'ai un autre conseil si vraiment je, si je veux je veux pas contredire
3: peut-être t'es pas à bonne vitesse de cerveau là je veux pas contredire mon <rire> collègue
4: mais à vrai dire il y a des fameux tests de vitesse qui sont disponibles un peu partout sur le web donc vous allez sur Google vous marquez test de vitesse et vous allez pouvoir mesurer votre vitesse internet donc souvent c'est comme ça que vous allez pouvoir voir si vous avez la vitesse promise de votre fournisseur internet
3: il peut être intéressant aussi de commencer à utiliser la vulgarisation bande passante au lieu de la vitesse parce que souvent, on, on mélange un peu ces deux termes-là. Hein? Ben, tu un excellent point. C'est exactement ça parce que la bande passante,
4: c'est le niveau parce que c'est ça qui vient mélangeant parce que c'est pas juste une vitesse quand on vous dit le 1,5 gigabit par seconde ou le 100 mégabit par seconde. Tout dépendait il y a combien d'utilisateurs à la fois sur votre réseau aussi. Et là, ça, ça va faire une bonne différence. Donc, faites attention parce qu'un test de vitesse ne représente pas réellement un problème. Ça fait juste vous dire à quelle vitesse maximum vous êtes en possibilité d'aller chercher cette vitesse-là. Et pour faire le test de vitesse de façon absolue, pour vraiment être sûr de notre shot, ben vous devez prendre votre équipement le plus récent que vous avez à la maison vous devez l'emporter le plus proche possible de votre modem routeur ou du hub que vous avez et assurez-vous que vous êtes branché sur la bande 5 GHz aussi de votre réseau Wi-Fi et là, vous allez pouvoir voir à peu près le maximum de votre forfait Internet que vous avez mais encore là, ça c'est dans la mesure possible du Wi-Fi parce qu'on s'entend qu'on doit aller chercher au moins des compatibilités assez donc ça c'est la norme utilisée en Wi-Fi pour aller chercher la 10 vitesse promise, mais en même temps on va faire à peu près 500 mégabits par seconde. C'est de la
5: théorie, tout ça. Il faut pas oublier que le Wi-Fi, la, la, <coughs> la, 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 même la portée d'un Wi-Fi, tout ce qu'ils vous promettent. C'est quand, dans un environnement où il n'y a rien autour, où qu'il y a aucun, t'sais, dans, dans un champ, puis même là, un champ, il y a des affaires. T'sais. Je te dirais une pièce. Va-t'en dans l'espace, il n'y a rien autour de toi. C'est carrément ça. C'est la théorie. Fait que t'sais, du moment où tu amènes des murs, n'importe quoi, il y a, y a, y a l'écosystème dans lequel tu te trouves, ton micro-ondes chez vous, mm -hmm. la tailleur à côté de ton, euh, ton routeur, il y a tellement de facteurs qui atténuent le signal Wi-Fi. faut, 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 faut se rappeler que ce qui se passe dans les ondes, c'est comme la radio dans le temps. T'sais, quand tu t'en vas en montagne, on dirait que les gens avaient la, la compréhension de la chose. Tu pognais une montagne tu perdais ta radio. Ça griche. Tu, 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 tu le concevais. Mais maintenant, avec l'Internet puis la facilité de tout, les gens perdent cette notion-là. Et pourtant, elle reste encore plus présente parce que des ondes, il y en a plus juste un peu dans notre environnement. Maintenant, as, surtout... Christy, t'as du Bluetooth, mm -hmm. t'as du Wi-Fi, t'as les ondes cellulaires. Encore une fois, je reviens sur le micro-ondes. Puis écoute, s'il y a l'interférence avec la micro-ondes, on le rappelle, change ton micro-ondes. Change C'est pas un problème de ton routeur, by the way. Exactement. Hein, ça, c'est euh, important à mentionner. Là, on le répète
3: parce qu'on l'oublie
5: rapidement. <rire> mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent atténuer ton signal. Puis on parlait du Wi-Fi, mais tu sais... On parle, il y a deux normes hein, de réseau si on en vient à ça. Tu as le 2.4 puis le 5 GHz. Mais sur le 2.4 GHz, tu vas atteindre au maximum, peut-être dans le meilleur des mondes, 40 si... mégabits. Ah, c'est 70 à peu près. En, je pense à Oui, ça ça. On
3: peut aller chercher du 500 oui, Mbps. Mais, mais tu sais, ça, c'est comme de dire qu'en théorie, je suis capable d'aller à 300 km/h avec mon char et qu'il est peut-être capable d'aller à cette vitesse-là. Mais en pratique, on le fera pas. Pourquoi? Parce que justement, il y a la friction. Dans le fond, si on fait la, com la comparaison, dans une voiture un ordinateur. Donc, toutes les pièces de ton ordinateur vont impacter là, ta vitesse. Parce que, tu sais, quand on parle du 1,5 gigabit, là, juste pour qu'un ordinateur, je pense, là logiquement là, un ordinateur faut que soit très récent faut qu'il y ait un SSD euh, faut qu'on soit avec une ça, connexion filaire profiter, pour aller là, pour, ça, pour dépasser plus que 800 mégabits par seconde et 800 mégabits par seconde à quoi ça sert il y a personne qui va être capable de me répondre là, à part pour faire des torrents puis pour downloader ton affaire en 3 secondes et quart au lieu de 8 secondes parce que, monde, utiliser, là, vitesse, là, parce que, tu sais, ça fait juste utiliser, tu sais, la vitesse, parce que c'est ça qui devient ridicule, c'est l'exponentiation de la bande passante, mais pour t'sais. aucune raison réelle. Partons du
5: fait que si t'as une connexion du genre... À, 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 de quoi tu as besoin réellement là, pour que tout fonctionne bien là, à un appareil connecté sur ton Internet là, où avec pour être à l'aise, un 20 mégabits secondes. Moi, avec 20 mégabits secondes, un équipement chez nous euh, si je suis en train de danser tout nu. Ben, mais sauf que tu sais si jamais t'es danser tout nu premièrement... Mais t'es si tout seul <rire> chez vous fait que tu me vois pas, fait que sinon moi, ben, que ça, tu si m'imagines. Moi, je seul hey. chez nous, je veux pas que tu
3: danses seul chez nous. Non? Ben
5: non, je parlais de chez nous, mais c'est pas grave, on s'écarte. Tu veux, tu veux pas que je m'écarte pendant que je suis tout nu chez nous. <rire> Mais oh, c'est qu'est-ce qu'on disait tantôt. J'en
3: je, viens. Bref, bref, attends un <rire> peu. Qu'est-ce qu'on disait, c'est que danse pas tout nu, écarte-toi pas, puis sois pas chez nous quand tu fais tout ça.
5: C'est ça, exactement. <rire> c'est ce qu'on disait. Mais, euh, j'ai oublié complètement ce que je m'en allais. Je parlais de l'Internet, bien sûr, parce qu'on... Euh, okay. Mais de quoi tu as besoin? C'est 20 mégabits, gros, gros max. Là. Parce que, si tu as plusieurs appareils, à moins que tu as une famille de 10 chez vous, là, là c'est là que ça devient intéressant, un gros forfait. Parce que chaque utilisateur, s'il top le 15 mégabits, qui d'ailleurs, que tu dois écouter du 4K sur Netflix, puis même là, peut-être à peu près 8-9. Hein. Non, non, euh, bon, le, mais... Netflix en 4K, ça peut être entre 16 et 25
3: Mbps, tout dépendant de, de l'échantillon. Ah ouais, à vrai dire,
4: mais, mais euh... mais, tu as, as absolument raison, tu n'as pas besoin d'avoir un super gros forfait Internet pour euh, avoir une bonne expérience, et en même temps, comme tu disais, il y a tellement d'équipements sans fil maintenant à la maison, que c'est pour ça que je vous disais, le test de vitesse, vraiment, si vous voulez le faire, assurez-vous vous êtes dans les meilleures conditions, en phase de route pas d'autres équipements qui fonctionnent à la fois. Utilisez votre équipement le plus récent, le plus performant pour faire le test.
3: Pas de kit qui est en train de streamer non plus.
4: Pas d'utilisateur <rire> potentiel ah, ça, là, durant vous faites le test. C'est tout ça. ça là.
3: Fausse, la lecture.
4: Mais en même temps, je vous reviens à vous dire que le test de vitesse ne représente pas un problème. Ça fait juste vous donner l'indicatif à quel point que vous êtes capable de rouler. N oubliez pas que des fois, vous avez peut-être juste un bug ou un glitch avec votre routeur ou votre modem de votre fournisseur Internet. Ici, j'ai une grosse mention soulignée en gros vers caractère gras dans, dans la communication qu'on utilise pour faire l'émission. C'est marqué « N'oubliez pas de réinitialiser votre routeur <rire> ». Ben oui, parce que vraiment, oubliez pas de faire ça. Si vraiment vous voyez que vous avez quelques utilisateurs à la maison qui commencent à avoir des ralentissements de l'Internet, ou un manque de l'Internet un peu ou quoi que ce soit, bien, débranchez votre hub ou madame routeur ou juste le routeur, tout dépendant c'est qui votre fournisseur Internet, débranchez-le une trentaine de secondes à peu près et on le rebranche. Donc, pourquoi je vous dis ça? Bien, votre routeur, c'est un méga ordinateur qui roule et qui fait router tout votre Internet chez vous sur toutes vos plateformes. Fait que lui, là, à un moment donné, il s'en vient fatigué il <rire> faut le réinitialiser. Et je, je, vais, je vais ramener cette importance-là du fait même qu'il y a de la mémoire RAM dans un routeur, il y a un processeur hyper performant mm -hmm. là-dedans, et c'est un ordinateur
3: qui roule à tous les jours Tato, 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 tato. 24 heures sur 24 même quand vous en servez pas il envoie toujours un signal. Donc c'est pour ça que vos appareils sont ils ont une connexion automatique. Ben avec la domotique maintenant votre routeur fonctionne 24
4: heures sur 24. Essentiel. Avant c'était pas ça parce que tu avais pas de caméras de connectées ou des systèmes de communication ou peu importe euh, tout qu'est-ce que tu as dans ta maison qui reste connecté mm. mais maintenant votre routeur ben oui, il fonctionne 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Et en même temps, ben qu'est-ce qu'on veut dire en lien avec ça Ben non, c'est pas nécessaire d'aller chercher un forfait si vraiment si onéreux que ça aussi, parce que c'est quand même, c'est 129,99$ que Bell vont charger pour avoir Internet 1.5 gigabit par seconde. Avec ça, tu peux avoir mais, Starlink
5: à 150 mégabits par seconde, puis tu peux l'utiliser partout voilà. où ce que tu veux. À la maison, oh, euh, c'est vrai,
3: c puis Starlink, j'ai 100 un... mégabits dans le fond, parce que je suis quand même un bon utilisateur, mm -hmm. mais pour une famille moyenne, 100 mégabits, c'est un peu un peu trop, mais c'est pas... C'est correct. C'est exactement, dans le fond, t'sais, tu disais, pour une personne seule, probablement que 30 serait probablement le forfait idéal. Oui, exact, pour euh, avoir mais un bon Si t'sais. la personne seule est un streamer, là ça va être difficile, non, non, ça parce va mais... un 10 mégabits où souvent on n'a pas le même montant en en, 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 voyons, en téléversement qu'en téléchargement donc c'est ça qu'il faut, ça dépend des besoins que vous avez puis assurez-vous que le forfait internet que vous prenez, il reflète les besoins que vous avez donc faut pas se leurrer, si vous avez un besoin particulier ça se peut que votre forfait soit plus élevé que d'autres mm
4: -hmm. puis on vous le rappelle, qu'est-ce qui est gourmand sur l'internet les vidéos la pornographie et, et les jeux vidéo. Exact. Donc, euh, vraiment. Puis je disais les
3: vidéos, on aurait tout compris. Ouais, hein, tout on dirait, fallait je, vidéos,
4: vraiment, ouais. fallait vraiment, je l'ajoute à l'équation. Il y a des gourmandes, mais c'est ça. <rire> 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 euh, et à vrai dire euh, ben voilà c'est à peu près ça et pour euh, vraiment tout qu ce qui est euh, type de, vraiment d'appareil que vous avez ben bien évidemment c'est sûr si vous avez un iPad très très récent ben vous avez vraiment un appareil hyper performant en termes de Wi-Fi vous ne devriez pas avoir d'enjeu avec ça si vous avez d'autres enjeux avec euh, des équipements aussi récents que ça ben je lâcherai peut-être un petit coup de fil à votre opérateur de service juste pour vérifier si tout est correct avec votre modem et à savoir aussi si tout est correct avec votre routeur ou le hub que vous utilisez aussi. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se produit avec l'Internet, avec les hubs modem routeurs que certains opérateurs de services utilisent, c'est qu'ils utilisent la technologie « ben steering » qui se ouais. trouve à conduire autant la bande 2.4 GHz que la bande 5 GHz, mais de façon transparente, sans trop qu'on s'en rende compte. Et le résultat de tout ça, ben des fois, tu as juste un vieil équipement qui est sur ta connexion Internet sans fil, et celui-là, ben là, c'est un peu, je vais prendre l'analogie que M. Bouchard a utilisé tantôt, c'est comme la Toyota Tercel qui serait sur l'Autobahn en Allemagne, ça attraque de gauche, puis tout le monde attend en arrière. <rire> c'est à peu près la même chose. Donc, faites attention, des fois, vous pouvez, vous avez la possibilité aussi de diviser votre réseau. Euh, vous pouvez faire ça. La majorité des opérateurs de services l'offrent. Donc, d'avoir le réseau traditionnel divisé, donc 2.4 GHz et 5 GHz de bande euh, pour au moins s'assurer de connecter les vieux équipements sur la, bande de la vieille bande de fréquence 2.4 puis les plus récents sur la 5 GHz.
3: Je tiens à préciser que toutes les membres des technopreneurs n'ont rien spécifiquement contre les Toyota RCL. Non, c'est vrai.
4: <rire> c'est vrai, tu as bien raison. C'est un marché qui est assez populaire. C'est vrai. Désolé. Je ne voulais pas vous offusquer. Euh, et à vrai dire... Ben c'est un bazou. <rire> c'est ça, on va le dire comme ça la prochaine fois. Un bazou. <rire> ben voilà, c'était notre chronique Internet. J'espère pour vous que ça a été pratique. Euh, si vous avez des commentaires ou des suggestions, ben gênez-vous pas. Allez sur notre page Facebook. Et nous, bien évidemment, on va devoir aller à la pause publicitaire. Mais juste avant, je vais vous laisser dans les sonorités de type Daft Punk parce que c'est Charlotte Gainsbourg qui nous a offert ça il y a 3-4 euh, ans avec son album Rest sorti en 2017. La tune que je fais découvrir, c'est Sylvia 16 et vous allez voir, ça sonne Daft Punk et oui parce que vraiment il y a un des deux euh, Daft Punk qu'on travaille sur l'album je vous laisse découvrir ça, Charlotte Gainsbourg Sylvia Seize, restez là
7: On réfusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rôtis réfusées vous fera découvrir une foule de plats succulents, rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich, et que dire de notre légendaire burger fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis réfusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis-Centreville, 418-833-1111, jean cris -E le 834-3333. -33 web et promotions disponibles au www.rotisseriefusée.com Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise, cuisse ou poitrine au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements à seulement 7,95$ plus taxes, au comptoir et au service à l'auto. à
5: hey Marcus, on fait un jeu, ok? Hey, wow, du gros fun! On joue à
3: plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, C'est vrai il y a pas mal d'affaires au dépendants, Lisette. 354, Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même.
1: Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog Expert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, Oslo-Post.com o, -E o t -O ou 418-476-7886. C'est aussi simple que ça. Vous êtes un concepteur, fabricant, installateur d'armoires de cuisine et Robotique est un manufacturier de cabinets sur mesure et livré, préassemblé par vos équipes avec très peu de formation nécessaire. Nos équipements à la fine pointe de la technologie, combinés à un processus de fabrication 100% robotisé va vous procurer un avantage unique et inégalé dans notre industrie qui demande toute votre créativité et votre savoir-faire pour vous démarquer de la compétition. Notre efficacité au service de votre passion. Profitez de nos rabais nouveaux clients sur votre première commande. Contactez-nous au 88 836 6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails.
5: Pour que 2021 soit ton année
6: 18,
5: 18 ans et plus, licence 20, 20 02, 02 85 51
6: 01 Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de KP Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur KPMA. Qui dit nouvelle année, dit temps des traditionnelles résolutions? Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévy. Que ce soit grâce à notre édition papier, disponible chaque semaine dans le Publisac ou sur nos plateformes numériques, le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journaldelevi.com, notre page Facebook ou notre fil Twitter.
4: Vous êtes sur les ondes de 6GMd au 96-9 et vous écoutez les technopreneurs en mm -hmm. ce dimanche 31 janvier 2021, mm -hmm. les 14h36. Et nous, ben, c'est la fin des technopreneurs parce qu'on va laisser place au bingo de D comme à chaque dimanche des 15h. Mais à vrai dire, il nous reste une chronique, donc la chronique de M. Dionne qui va nous parler d'espace. Mais juste avant tout ça, ben, moi j'ai encore une actualité technologique pour vous. Eh oui, on va faire ça vite pour laisser la place à Monsieur Dionne. Mais c'est Sony qui sont arrivés avec un super nouvel appareil photo numérique haut de gamme pour le, le médiocre prix de 8500 dollars <rire> canadiens. <rire> What? Oh, seulement. Mais ben oui, donc c'est un appareil numérique sans miroir. Euh...
3: Mais là, mec Sony nous avec une fusée là, tu, -tu nous as parlé aussi
6: Ben là, on va
4: converger Modione,
3: c'est ah, sûr, enfin, c'est converger. qu'on va, on va converger va avoir de
5: quoi d'intéressant. Mais ben
3: là, <rire> <rire> ben là,
4: à là, vrai dire à 8500 c'est un appareil ah. assez révolutionnaire. Merci, donc on parle du Alpha, le A ou le A1, donc un, un appareil nouvelle génération avec une résolution et une vitesse d'exception. Donc, on parle d'un appareil de 50 mégapixels et qui est capable de faire 30 images par seconde, euh, finalement, donc euh, l'image non compressée complète. Et tout ça, ben là, tu tiens le bouton sur ton appareil pendant une seconde et te fait 30 photos et tout ça avec un suivi autofocus des yeux, tout ça en mouvement. Donc, tu pourrais, euh, exemple, prendre en photo un cycliste qui passe juste à côté de toi et toutes tes photos, elles vont être... Je savais
3: et... que tu mettes une branche dans ça. Sa... Dans sa <rire> <gueule. rire> ouais,
4: mais ça fait une maudite belle débat. Tout est focus. Donc, euh, idéal pour les sports et toute situation où l'action est vraiment instantanée. Donc, c'est là qu'on essaie de repousser les limites de l'imagerie avec ces appareils-là que Sony propose. Et pour eux autres qui, euh, vraiment, qui trippent sur l'enregistrement vidéo, ben là, on parle d'un appareil 8K euh, qui est capable de faire du 30 images par seconde, un nouveau capteur d'image et un nouveau graphique aussi qui a été utilisé pour améliorer encore là les saturations des couleurs. Écoutez, on est capable de filmer en 4K non, con vraiment, non compressé à une vitesse de 120 images par seconde. Donc ça veut dire que ça vous fait un, une seconde de vidéo. Catch goctet <rire> Non, mais pour de vrai, ah bon, ça va oui. être à peu près une minute de vidéo pour Catch goctet
3: Vous m'entendez pas, parce que là, j'ai la gueule grande ouverte. 4K en 120 FPS.
4: Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, c'est un nouvel appareil aussi potentiel pour le cinéma, bien évidemment. Donc, parce que même là, on utilise le style cinématographique, le s Cineton qu'on appelle chez Sony. Donc, qui est vraiment, qui fait des superbes couleurs et tons de peau, euh, de type des appareils euh, Venice FX6 ou la gamme des Caméra Al, euh, vraiment euh, Alta Venice de chez Sony. Donc, euh, ben voilà. Si vous avez du cash, allez-y, gâtez-vous parce qu'il vient juste d'être disponible. Donc, vous pouvez le précommander ah, maintenant. Ah, l'acheter tantôt. Oh, oui, oh, oui, tu
3: oh,
5: oui. tu passes ça sur ta carte puis il n'y a pas de problème, toi? Non, hein? non, non, cash. Cash? Oh, oui. Rappelle-moi
4: du casser les jambes. Écoute, c'est 8500 plus taxe. ça euh, n'aura ben, pas assez, désolé. 14 000. <rire> Donc, euh, vraiment, avec tout ça, ben, Sony revient comme un peu à la tête technologique. Là, vraiment, des appareils photo-numériques très haut de gamme. Bien évidemment, en compétition avec Canon et Nikon dans tout ça. Et non, Pentax n'est pas là. Les fans de Pentax, euh, vous pouvez... Euh, Puis
3: Nikon, là, ça lui prendrait juste une petite jambette pour que ce soit pas là par la toute. Parce que c'est pas ah, juste Canon-Sony.
4: Ah non, chez Nikon, ça va quand même bien quand même, mais tu sais, si on est dans le rapport plus qualité-prix qu'on repousse
3: les, euh, vraiment ouais. les limites technologiques. C'est ça, 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 parce qu'en <rire> popularité, Canon, Sony, mais même Sony, là, prend beaucoup de, de jalons, euh, disons. De ben,
4: c'est surtout pour la gamme d'appareils photo, euh, donc sans miroir, bien évidemment, d'ici à l'heure, sans miroir. Le côté d'ici à l'heure disparaît vraiment beaucoup, donc euh, c'est ça. C'est pas ouais, mal ça, l'avenir. Euh, les, les. Ben, les Youtubers, les streamers, c'est tout ça qu'ils ont. C'est pas mal tout ça, exactement. Fait que, ben voilà, c'était ma Nouvelle d'actualité technologique cette semaine. Et là, je laisse place au sensuel, M. Dionne.
6: Absurdité.
2: SpaceX.
6: Lego. SpaceX. Guillaume Dionne Dion de gaillé dit.
4: I love you, oui, c'est pas mal dans les rares fois que je te fais terminer le show, euh, no, Monsieur Diaz. mais je suis persuadé que tout le monde aime ça <rire> en tant de parler d'espace, donc euh, je pense que ça
5: valait vraiment la peine de te faire finir le show. Puis ça faisait longtemps qu'on ne avait parlé. Exactement. <rire> non, ben non, ben non. Mais cette semaine, en fait, tu en sur une nouvelle que je <rire> parlais, que je vous ai donné hier, pas hier, hein, la semaine passée, je suis parti de la semaine passée à hier à maintenant et je reviens aujourd'hui à nouveau. Donc la semaine passée, je vous disais que Falcon 9 envoyait dans l'espace un nouveau. 93 satellites, mais en réalité, c'est un nouveau record et il en envoyait pas plus que, pas moins, plutôt que 143 satellites. Je me suis trompé. Mmh. Euh, donc, mise à jour de l'information. Euh, et puis, c'était dans le but parce que j'avais aucune idée de c'était quoi qu'il allait m'envoyer puis pourquoi c'était satellite-là. C'était pas des boîtes de des, des boîtes de mouchoirs. C'était pas juste ça. Non, euh, non c'était pour cartographier euh, la planète. Donc, il y avait quand même une bonne utilité. Donc, 143 satellites dédiés euh, à cette tâche. C'était ma mise à jour de la semaine passée. Ben merci, écoute.
4: Tu fais bien de te corger, c'est bien.
5: Mage. Cette semaine, je vous amène complètement... Encore dans l'espace, parce yeah, yeah. que c'est là que je suis bien, même si je suis jamais allé. Je <rire> ben, me dis que je serais bien dans l'espace. On parle cette semaine de ce qui va remplacer en fait l'ISS. Ce que je parle par ISS, c'est la Station Spatiale Internationale, parce que oui, elle a une fin de vie telle une poire. Euh, euh, elle va finir par mourir de sa belle mort, se dissocier dans le ciel et puis laisser une belle poussière d'étoiles. Et pour laisser place au projet... Xion, qui se trouve à être un projet commercial, en fait. Donc, ça va être la première station spatiale commerciale de tout l'univers, parce qu'on connaît pas euh, les autres planètes encore, s'il y a une autre euh, race ou quoi que ce soit. Ben C'est ça qui hein, est le fun dans l'espace,
4: on est dans le début de tout, on, on le sait souvent, pas un peu. Mais
5: ouais. sauf que cette année puis les prochaines décennies, pour vrai, risquent d'être incroyables dans les découvertes. Ben, en fait, on n'est plus dans le découverte on est on est dans l'exploration. Ouais, Donc, ça va ouais, venir ouais. avec les... L'exploration va nous mener à la découverte, veut, veut pas. Mais là, on, on a assez envoyé de pigeons un peu partout pour voir ce qui se passe. On est prêt à y aller nous-mêmes avec nos bebeles, puis nos petites caisses et nos bonbons verts. là ouais. la prochaine une étape. Comme je dis, c'est le remplacement de la Station spatiale internationale. Et là, pour un but commercial, je vous avais parlé justement avant d'un module qui allait être installé sur la dite Station spatiale internationale qui, quand elle va mourir, ben, vu, va mourir. En fait, va poursuivre sa vie carrément pour pouvoir donner place à cette nouvelle Station spatiale commerciale Xion. Et la première phase va commencer dès 2022. En fait, ils vont envoyer euh, la, les premiers astronautes qu'on euh, va en fait, être privé carrément, euh, 100% financé par des des investisseurs qui dans la compagnie. Puis c'est eux carrément qui s'envolent euh, dans l'espace. Donc ils vont aller passer, ils vont faire un séjour de 8 jours dans la station spatiale internationale pour commencer à évaluer le besoin, puis faire différents tests avec les technologies qu'ils vont utiliser. Donc c'est déjà un premier un, un premier pas euh, qu'ils vont faire de leur côté. On parle de Mar euh, Michael Lopez Algria, qui se trouve être le commandant euh, de la chose, qui se trouve aussi être un investisseur, on parle de Larry Connor qui se trouve être le pilote, donc un vrai un vétéran, tu y vois la face, hein? t'as l'impression que tout vécu, pauvre c'est capoté, vous <rire> irez voir. C'est même
3: un Canadien <coughs> aussi.
5: Hein? Ah, oui, le Canadien qui se trouve être si je ne me trompe, Mark Patty Party, Mark hein? Pathy. Mais un spécialiste euh, qui est aussi un investisseur de tout ça. On, le spécialiste, c'est un philanthrope. Euh, c'est quoi un philanthrope? C'est
3: quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui en redonne.
5: Okay. <rire> bon, ben, ça explique pourquoi il va dans l'espace. Mais euh, c'est ça. Fait que c'est sont euh, les quatre personnes qui vont s'envoler. Euh, J'ai nommé trois ou quatre, euh, trois, mm -hmm. trois. La quatrième, ça se trouve être Etienne Stiben Stibi. Etienne Stibi. C'est un Égyptien si je ne m'abuse. Okay. Donc ça va être les quatre premiers astronautes privés. Pour, pour le compte privé, de, vraiment, tu sais, il n'y a, y a, y a aucun lien avec euh, la NASA ou quoi que ce soit. Euh, quoi que les... Euh, pendant... C'est euh, euh, un
3: Israélien. C'est un israélien.
5: israélien. Bon, okay, écoute, j'étais pas sûr, le drapeau, c'est un étoile bleue. Là. Bon, ben je t'approche quand même. Écoute, hein, je t'ai du bon côté. C'est ça, fait que, tu euh, ils vont commencer... Le, le module va rester là euh, quand même, tu après leur départ, parce qu'ils autres, ils restent là juste huit jours, euh, mais sauf que ce module-là sera pas là, d'ailleurs, je mélange les choses, excusez-moi, le module sera pas encore là. Eux, ils vont là huit jours pour avant le module, pour faire des tests puis s'assurer que tout est fait. Donc, après ça, plus tard, à ben, grâce à, à notre ami. Elon. Elon Musk. <rire> J'aime ça, Bouchard, quand tu, tu ris. Au lieu de me reprendre. Donc, <rire> donc Monsieur Musk euh, fait partie de l'histoire parce que c'est lui qui va envoyer ben, ces quatre astronautes-là. Et aussi, c'est lui qui va envoyer les modules de la compagnie Xiaon. Qui euh, là, je ne sais même pas si je le dis correctement. Axiom, Action, Axiom Space. Action Space, merci. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je réponds. Je je sais pas, hein? Mais vo je vois le plus <rire> Action Space, donc X AX1, en fait, la mission qu'elle s'appelle. Oui. La première mission. Et là, il va en avoir différentes. Il va y avoir X, hein, on l'aura. AX2 à ah, X3 et ainsi de suite oh, qui va ajouter okay. des modules bah, là, en fait euh,
3: pensez-vous qu'elle va être commanditée par euh, le parfum pour hommes là Axe non peut-être ben, <rire> peut euh, ça pourrait être marqué <rire> sa
4: navette. Ouais, ça navette ça c'est un verrais
3: idée mais là euh, mais là tout ça là euh,
5: Monsieur Dion, ça va coûter des bidous là. O -o, ça coûte de l'argent effectivement mais c'est ça que je vous parlais d'investisseurs les quatre personnes qui sont là sont, font partie des plus grands investisseurs de la compagnie en question okay. donc ont investi une somme de 55 millions euh, de dollars pour pouvoir faire leur départ leur premier départ Là, qui, là, on, on parle juste d'aller 8, en fait, 8 jours dans l'espace pour quatre personnes. Donc, ok C'est tout c est c est ça, ça qui ch... coûte 55 millions de dollars. C'est cher la nuitée. On s'entend. Okay. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire euh, exactement. Il n'y a pas vraiment de détails, mais écoute, c'est sûr qu'ils ne vont pas là pour rien. Ils vont faire euh, ils vont, vont tester leurs marchandises. Mais le, le marchandise qu'ils vont installer, c'est ça qui est impressionnant. Parce que dès le premier module qu'ils vont mettre sur l'ISSS, euh, on parle d'un module qui va pouvoir habiter, euh, en fait, habiter au moins Jusqu'à six personnes de ce que j'ai pu lire et qui est vitré carrément. On parle déjà de quelque chose qui est complètement différent de ce qu'ils ont parce qu'ils ont déjà ce qu'ils appellent la, la coupole de sur la ISSS. <rire> okay, c'est est bon. ça le nom, c'est est vraiment en espagnol, quoi, la coupole. <rire> c'est okay, comme c'est un, bon. une coupole qui permet de voir à l'extérieur, mais c'est assez du matin, on voit pas quand même bien, c'est des petites fenêtres. Tandis que eux, ce qu'ils proposent, c'est vraiment des baies vitrées complètes puis un genre de dôme dans dans laquelle tu vas pouvoir aller puis voir toutes les choses et puis dans ce même module là il y a aussi un, un, un complexe scientifique c'est un petit un, un, un petit un, un petit endroit réservé aux sciences pour pouvoir faire différents tests après ça ils vont accoupler différents ou plutôt coupler euh, différents modules à ce premier module là qui va avoir été libéré par l'ISSS en fin de vie et là vont venir différents voyages et le tourisme réellement spatial parce que le prochain module c'est un module un peu semblable au premier qui va avoir encore qui va pouvoir augmenter la capacité de personnes de pouvoir habiter en dedans et après ça on envoie un module qui va permettre l'autosuffisance de la chose en électricité un genre de grosse tour qui va se déployer qui va déployer des, des toiles solaires puis à l'intérieur tu vas pouvoir te promener carrément vitré c'est ça la complètement dingue. C'est
3: là, c'est carrément le début de la conquête spatiale. <rire> totalement. Ben, là. Ben pas mal ça, parce que c'est la première fois que ça va être 100% privé.
5: Mm -hmm. Oui, totalement. Il y, y a zéro argent euh, autre que privé là-dedans. Là. Donc même là, les gouvernements vont finir probablement par acheter le service pour aller ailleurs. Euh, c'est déjà commencé dans différents projets, là, comme on a parlé pour euh, Artemis qui s'en va sur la Lune, les différentes missions comme ça. Ils sont tous proches, veut veux pas, parce qu'ils ont tous le même but, c'est de conquérir l'espace. Et puis, et bien sûr, avec ça, j'ai hâte vraiment de voir le premier module laissé à lui-même. Euh, ça va être de quoi? Parce que là, il n'y aura plus rien d'autre euh, qui va pas appartenir à, à, à tout le monde, à part la future station spatiale Gateway, euh, qui se trouvait-elle autour de la Lune, qu'on a parlé aussi, je crois, la semaine passée. Donc... Euh il y a plusieurs affaires qui flottent autour de nous autres, puis bientôt, on va pouvoir y aller. C'est ça qui est vraiment nice. Et là, c'est les premiers pas, les premiers qui mettent euh, le cash pour le faire. J'ai pas la, le, exactement le détail à savoir combien ça va coûter déployer, faire le, le, tous les modules puis de faire la nouvelle station spatiale commerciale. Je vous reviendrai là-dessus parce que ça m'intéresse on on n'a pas fini d'entendre parler.
3: Mais non, C'est le début. Là. Écoute,
5: ils sont même pas partis encore puis j'en jose. Et vite, le but hein. premier de cette nouvelle station spatiale-là? Ben, c'est de faire de la en fait c'est que faire de l'argent puis de faire des, des de, la, de la science en fait euh, faire encore développer des, des vaccins développer de la médecine mais pour le compte privé carrément au lieu de dépendre des gouvernements pour le faire puis aussi euh, justement accueillir le tourisme spatial commencer à faire coucher du monde dans l'espace euh, puis amener euh, probablement aussi que eux ont des buts de, de ont comme but d'aller plus loin aussi on, on va faire une station spatiale lunaire ils ont fait la même Ils vont faire pendant la même chose amarrer un module dessus, le déployer eux-mêmes. Il y, y, y a beaucoup de possibilités. Je sais pas, c'est très, 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 très vaste. Mais sauf que c'est. Mais ça, dans toutes les sphères. pas mal, les...
4: C'est ça. Pas mal, parce que c'est sûr que la première station spatiale internationale, hey, on s'en souvient, que j'étais petit. C'était Mir à l'époque. Quand j'étais petit, c'est le... fou, on parlait de ça. Puis hein, c'était. La station Mir. C'était le futur. En fait,
3: c'était les, les, la première association entre les Russes puis les Américains.
5: Là. Mm -hmm. ah, vraiment intéressant. Mm. Mm. Ouais, sérieusement puis il y, y a différentes technologies que tu sais, ça, ça, j'ai lu beaucoup là je vous en parle pas tant que ça parce que là, ça vaut pas la peine c'est trop technique pour rien là, mais il y a, y, a, y a tellement d'informations que vous pouvez découvrir je vous invite sérieusement à aller lire sur ces missions là puis même les missions du passé vous informer sur ce que comment que ça a été déployé comment ils sont arrivés à c'est à quoi sert chacune des pièces une histoire courte, là. il y a un, un SAS qui a été fait uniquement pour le, la, la navette spatiale qui ne qui sera plus jamais utilisée, et en ce moment, il y a des ingénieurs qui travaillent à savoir comment réutiliser ça pour le faire fitter sur n'importe quoi. C'est plein de petits détails comme ça, puis ils expliquent qu'est-ce qu'ils font pour, euh, comment ils, ont, ils sont arrivés à leur fin. C'est incroyable, puis l'avenir se trouve quand même dans l'espace ah, autant au niveau des jobs de carrière tout ça j'aimerais beaucoup pouvoir parler je, je, je fais les démarches en ce moment pour pouvoir parler à quelqu'un de l'agence spatiale canadienne pour justement qu'il vienne nous jaser des, des, des possibilités de carrière puis c'est quoi qu'il y a c'est quoi les jobs disponibles dans, dans le domaine de l'espace faut tu que j'aille des 10 000 doctorats je peux tu être juste un technicien informatique puis même la, la compagnie euh, exxon space en fait qui se trouve être euh, ils cherchent du monde normal pour faire pour on a des Facebook pour faire des, des tâches de base, mais si vous avez le goût de faire le saut dans, dans le domaine spatial, sérieusement, informez-vous. Puis moi, je veux vous en informer, puis on va le faire sérieusement.
4: Hein. Ah, ben c'est excellent ça. Ben merci beaucoup. Et le lancement de tout ça, ça va être quand?
5: Excusez-moi. En fait, le, le premier lancement, c'est en, en 2022, okay, le, bon. le, pour les, les
3: astronautes. Après ça, ça devrait être 2023. 2024. 2024, fond, oui. Après ça, ça va être jusqu'à, dans le fond, la fin de vie de l'ISS, où est-ce que là, les deux vont se détacher, puis euh, la nouvelle station va devenir… 2030,
5: euh, une fois comme ça. Exactement. Donc, c'est ça. On va suivre ça assidûment, c'est certain.
3: Excellent. Merci beaucoup,
4: M. Dion. Écoute, pour terminer le show, ben oui, parce que c'est déjà ça qui conclut l'émission Les Technopreneurs, parce qu'on va laisser place au bingo de CJMD. Donc, sortez vos cartes, commencez à vous préparer. Ça commence dans 8 minutes. Restez sur les ondes de CJMD. Aujourd'hui, bien de bons shows. Donc, le Chico Show aussi qui suit le bingo de CJMD. Vous avez aussi que un petit peu plus tard. Donc, restez là. Je vous rappelle que notre émission est disponible au c'est en balado-diffusion, c'est quand vous voulez, sur Spotify. Spotify, vous marquez les technopreneurs, vous allez trouver l'émission. Plein de vie l'émission pour vous autres. Et nous, on va se dire à la semaine prochaine et on se laisse en musique avec un band que j'adore, Matrix, avec la toune You Without You. Sur ce, passez une belle journée. Bye! est
1: 836-6000 ou visitez la page
6: Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails. Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur
7: kpmaffaires.com Vous le savez, vos routes refusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, routes refusées vous fera découvrir une foule de plats succulents brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis 418 833 11 saint jean chrysostome -E le 834-3333 commande web et promotions disponibles au www.rotisseriefusée.com Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise, Cuisses ou poitrine, Au choix du rôtisseur, servi avec tous les accompagnements À seulement 7,95$ plus taxes Au comptoir et au service à l'auto
6: Barbies, rest bar kill. Tous les jours, Barbies vous prépare ses délicieux repas emportés. Même bon goût, même Barbies a emporté. Présentement, obtenez deux repas emportés pour seulement 30 dollars. Commandez des Hold up.
0: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.